Kwakkum 2.0 en kwakkum 1.0 zijn echt fundamenteel Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Maar dat is een discussie voor een volgende podcast. Het was een showcase. Het was een showcase. Het was een showcase. Hallo iedereen, welkom bij Cultuurdragers, de podcast waar we Amsterdam Zuidoost bekijken door de lens van mode. Zuidoost is namelijk de plek waar nieuwe modetrends worden geboren en de volgende generatie grote namen in fashion vandaan komt. Amsterdam Zuidoost bestaat uit een unieke mix van culturen en er wonen veel jonge mensen. Kleding wordt hier gebruikt als de manier om je identiteit uit te dragen. Het is een weerspiegeling van de persoonlijkheid. Je kan er je individualiteit mee benadrukken en tegelijkertijd is het ook een manier van communiceren binnen gemeenschappen en subculturen. Die vruchtbare bodem heeft veel modeontwerpers, smaakmakers en staaliconen voortgebracht die zowel op lokaal als internationaal niveau impact maken. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met die ontwerpers, creators en fashion fiends over verschillende thema's en staan we stil bij wat er zo uniek is aan Amsterdam Zuidoost en haar bewoners. Because we gotta own that shit. Vandaag gaan we het hebben over identiteit in mode. En daarvoor heb ik uh, vier hele speciale mensen uitgenodigd. Ik heb een hele volle bank vandaag. En ik wil jullie graag uh, vragen om jezelf uh, voor te stellen en kort te vertellen wat de vibe was vanochtend toen je aankleden. Dus uh, wie wil beginnen? Ik begin wel hoor. Okay. <laughs> <laughs> Waarom niet? Ik ben Giorgio. Ik ben uh, de, de uh, oprichter van het merk Sosa. Ik ben een modevormgever, daaronder valt ook grafische vormgeving, design, uh, concept development en fotografie. En uh, vanochtend had ik haast, want <laughs> ik, moest, <laughs> ik moest wat dingen doen. Dus ik heb me heel erg comfortabel vandaag gekleed. Dus uh, het is gewoon een, uh, een, een track pants met een, uh, een fitted sweater. Ja, yeah, but it's nice. It has a lot of personality for hoe uh, simpel het... Ja, uh... yeah, ik kleed het meestal een beetje op dan met accessoires zoals... Uh, Crocs en een gezellige bril en een muts. En uh, pins. Ja. <laughs> Carmen, mag ik naar jou? Yes. Hm. Uh, ik ben Carmen. Ik, ik doe altijd heel veel dingen, maar ik zeg altijd ik ben content creator in de breedste zin van het woord. En uh, ik noem mezelf ook stijlantropoloog. En ik was DJ. Dat heb ik echt wel sinds corona niet gedaan, dus ik durf hem niet meer te ownen, maar uh, dat deed ik ook. En als stijlantropoloog onderzoek ik mode in relatie tot de identiteit. En I guess that's why I'm here. <laughs> en ik heb me niet, uh, ik heb niet aan wat ik vanochtend aan had, want ik had het warm en ik was in de stad en ik ging zweten en ik dacht, ik mag eindelijk weer praten, dus ik moet even goed nadenken wat ik aan heb. Dus ik heb een uh, Yeezy en Gap hoodie aan, dat heb ik laatst besteld en hij is echt heel fijn en de, de, de materials zijn heel chill. Een uh, patabroek. En eindelijk! <laughs> ik heb net al iedereen laten zien. Uh, een Yeezy Boost. Uh, die ik vanochtend uh, bij Pata eindelijk heb lopen queuen weer en op heb gehaald. En ik heb goud om. Dit is, of nee, dit is brass uit Ghana. Dus dat is. Het moet ooit goud worden. Dus nu nog brass. En brass is gewoon messy. Dat is echt heel cheap. Maar ik vond het wel een vibe. En ik heb een zwangerschapsgoud en push present voor mezelf om. Oh, nice. nice. Cool. Ja. Um, dan gaan we door naar Reza. Ah, ik ben Reza, ook wel beter bekend als Frits Zwart. Um, ik, ik ben een tatoeëerder, hair artist en customizer. Kort samengevat. En als je meer info over me wil hebben, zoek mijn page, want it's a lot. Ja. En uh, wat is de vibe vandaag die je aantrok? Uh, de vibe vandaag is, uh, nou ik ken niet aan wat ik, waarmee ik vandaag mm. heb gewerkt vandaag, want ik had een hele andere outfit. We hadden hetzelfde 
platform. Ik ben bezig met een uh, chain reaction. Er zijn er vijf characters die een beetje persoonlijkheden aan kunnen geven van hoe creators zijn en uh, waarin, uh, ja, hoe je jezelf eigenlijk kan gaan vinden. Mm-hmm. Ik heb ook een boekje voor gemaakt en een kaartenspel hoe je dat kan gaan ontdekken. En verder heb ik een oude broek. Ik heb een nieuw leven ingeblazen, een beetje upcycling met oude denim. Om een beetje mijn vibe, wat je normaal in de winkel kan vinden, zoals ik ben begonnen, mm-hmm. zou ik kan gaan creëren. Moet ik eigenlijk mijn persoonlijkheid even uh, ja, projecteren. Oké, okay, cool. Ja, nice. En dan uh, Andy. Hey, ik ben Andy. Ik uh, kom ook uit Zuidoost. Ik ben 39 jaar. Ik uh, ben eigenaar van het, uh, van het bedrijf Sanisa. Dat staat voor uh, Sranang Anisa. Dat betekent Surinaamse hoofddoek. En daarmee uh, probeer ik de Afro-Surinaamse hoofddoek uh, de, uh, te behouden. Dus de, uh, de bindwijze, de fouttechnieken, de boodschappen, de geheime codes die vroeger werden gebruikt om onderling met elkaar te communiceren tijdens de slavernij. En uh, ik doe dat door middel van lezingen, cursussen geven en uh, workshops. Um, wat ik vanochtend aan had, heb ik nu niet meer aan. Ik had het joggingpad aan, maar het was verschrikkelijk <laughs> warm in de stad. Dus ik had zoiets van, oh, ik moet iets anders aan. <laughs> dus gewoon wat, waar ik me comfortabel in voel. En dat is meestal uh, een beetje ruime kleding. Want uh, ik heb best wel moeite met mijn maat vinden. Ja. Dus ik, uh, ja, ik zoek meestal wel comfort- of, uh, iets ruimere kleding. Ja. Nee, ik voel je daar heel erg in. <laughs> dus iedereen kwam gewoon eigenlijk dressed to impress in plaats van... Wat je zocht. Nee, 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 nee. Het is wel altijd comfy. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen voor de kijkers thuis. Uh, nou ja, jullie hebben me allemaal al ontmoet. Alleen ik was vorige, vorige keer uh, vergeten mezelf voor te stellen. Ik ben Jet Nuchter. Ik uh, ben ook modeontwerper, waarbij ik eigenlijk voornamelijk werk met het principe van upcycling. Um, want ik geloof dat er al genoeg textielafval is. Dus waarom gaan we niet proberen om daar iets nieuws mee te maken? Uh, geef daarnaast ook workshops. Um, en ik uh, ben creatief producent, freelance. Uh, dus ik uh, organiseer ook en programmeer ook uh, evenementen. Um, dus uh, ja, dat is uh, daarnaast nog allemaal veel meer dingen. Maar dat kan ik allemaal niet nu gaan opnoemen. Dan, uh, dan uh, is onze tijd vol. Um, ik wou vandaag um, beginnen met een hele stellige stelling. En ik hoopte eigenlijk op heel veel reactie vanuit jullie. Dus um, ik ga hem gewoon uh, voorlezen. En dan wil ik eigenlijk uh, kijken wie als eerste uh, hier meteen iets op te zeggen heeft. Um, even kijken. De stelling luidt. Zuidoostenaren hebben geen heel duidelijke en sterke fashion identiteit. Wat is jullie mening daarover? Over welke periode gebaseerd? Aha. Nu. Nu. Het straatbeeld nu in Zuidoost. Mm-hmm. En ik dacht, ik doe hem heel stellig. Zuidoostenaren hebben geen heel duidelijke, sterke uh, fashion-identiteit. Ik denk dat er een stukje geschiedenis vooraf om gaat. Mm-hmm. Omdat Zuidoost is altijd een, een stadsdeel geweest wat voornamelijk natuurlijk bestond vanuit, van, vanuit de migrantenachtergrond. En dat was altijd een soort van mixing pot van verschillende culturen. En in het begin uh, brachten de mensen natuurlijk hun eigen cultuur mee vanuit hun eigen land. En door de jaren heen dan, dan mix je natuurlijk met, met de dominante groep. En dat assimileerde een beetje. Dus mm. dat zie je dus nu ook door de gentrification hier in Zuidoost. Dat doordat zeg maar, die integratie ook de, het soort van culturele eigen van de mensen hier in het stadsdeel ook een beetje verwatert. Ja, 
Je kan ook heel goed zien dat bijvoorbeeld in de jaren negentig was, was stijl in Zuidoost heel dominant. En dat werd dus ja. vervolgens het hele land ingepusht. Mm-hmm. Yep. En we liepen er dus altijd een soort van voorloper op dat hele, hele identiteit. En hoe trendsetter we ook. Ja, we waren gewoon ja, ja, Hier komen de trendsetters vandaan. Ja. Echt. Period. En nu zie, dat meer, nu zie je dat meer in de muziek in tegenstelling tot uh, ja. de kleding. Ja, precies. Ja. Maar ik denk bijvoorbeeld nog wel op een zondag of zo, weet je, als je kerk... Het, voor mij is Zuidoost de plek waar iedereen mag zijn wie die is. En dan met name dus dat er ruimte is om inderdaad je, je culturele dracht op straat te dragen en, en gewoon space te claimen. Uh, en dat vind ik geweldig, dat vind ik heel fijn. Maar als je in de weekenden kijkt bijvoorbeeld, zie ik het veel meer dan bijvoorbeeld door de week. Mm-hmm. Omdat er natuurlijk ook evenementen, feestjes, dus dat op mm-hmm. speciale momenten zie ik het heel sterk. Uh, eens dat het vroeger meer was, voor mijn gevoel, tenminste als ik, als ik dat hoor, als, als ja, je ja, verhaal, ja, als als meer dan nu. Ja. En ik denk ook dat social media, uh, dat alles is nu zo geglobaliseerd, er gaat zo snel dat iedereen overal alles van oppikt, dat het voor mij, Zuidoost heeft het nog wel het meeste van mij van heel Amsterdam, als we op Amsterdam breed praten, een fashion identiteit. Maar ook in Amsterdam vind ik het al minder, sche- minder verschil hebben dan Londen en, ja. en Parijs dan een 10, 20 jaar geleden. Ja. Nou, twintig, ik ben zo oud, ben ik niet, maar dan een tien, vijftien jaar geleden of zo, dat ik zeg maar oplette en daarheen ging om. Omdat het volgens mij, de, van, naar mijn idee, door social media heel erg, zeg maar, goods en information, ja, die vloeien. Ja, er, is, er is natuurlijk een, een bepaalde look die vanuit de entertainmentindustrie wordt gepusht en, ja. en een bepaald soort van ideaalbeeld wat je dan krijgt. Een soort van Kim Kardashian, dan weet je van, oh, mijn make-up moet er zo uitzien. Ja. Nou, die pruiken zijn daar beschikbaar, dus dan hebben we allemaal dezelfde pruiken ja. op en dezelfde jasjes. Dus het is heel makkelijk om nu een bepaalde look aan te meten ja. in tegenstelling tot het individualisme wat er voorheen was. Ja. Ja. En het is moeilijker de toegang tot bepaalde items ook, denk oh, ik. Natuurlijk, ja zeker. Ja. Welke ja. items bedoel je dan? Oh, nou, stel dat je een, uh, een Kim Kardashian uh, haar wil hebben. Of nou, make-up. Kylie, mm. haar, haar zusje heeft make-up. Dat, dat, of Fendi, kon je, Fendi, kon je eerder alleen in Londen kopen. En nu kan je zeg maar, het is makkelijker om dingen te bestellen, ja, om dingen te krijgen, de toegankelijkheid dat ja. ja. En wat wil jij toevoegen? Nou, ja, wat mij opviel in ieder geval, in de tijd dat ik hier in de jaren negentig hier rondliep, mm-hmm. is hier dat je ook allerlei boetiekjes met dope shit. Mm-hmm. Je ging naar de stad toe. De stad ja, ging naar de ja. hier, De vibe was gewoon hier zo. Hier, ja. hier kwam je inspiratie zoeken. Nou, ik was zelf een deel van, want hier was voor mij, wat dit was, hier was voor mij was mijn catwalk. Ja, ja sorry. <laughs> ik deed mijn shit. En daarin heb ik mezelf wel heel erg goed kunnen vinden. Wat ik in andere plekken van Nederland ben ook heel veel vooruit niet heb kunnen vinden. Ja. Omdat hier natuurlijk een samensmelting is van verschillende culturen bij elkaar. Ja. Dus je inzichten, het, als, je krijgt zoveel mee, wat je nergens anders gaat vinden. Ja. Dus ja. dat zou het ook, maar, ooit zou het dus ook zo sterk maken. Ja, ja, je had bijvoorbeeld Define natuurlijk in de jaren negentig. Dat is mijn homebase. <laughs> ja, ja. Die, die, verkocht dan, die importeerde dan kleding vanuit ja. Amerika en dat werd dan hier verkocht. Je had Pico, ja. dat was natuurlijk ook ja. een tastemaker ja. in de in, in space. En, en die brachten natuurlijk al die artiesten van het buitenland yep. hier naartoe. En dan was het ook gewoon een soort van chaotic. Mm-hmm. Dus je had ook, dan, dan had je ook nog, natuurlijk ook nog in de shopper al, had je, de shopper ook, nog had een, je een, had je ook nog verschillende, Ja, dat had je nog, uh, moet ik dan de Jimmy, daar is met de hele... Precies. En het waren dan dingen die je echt nergens anders kon vinden. Ja. Ja. En, dat, en dat, 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 heeft, dat heb je natuurlijk nu niet meer. Ja. Dus, uh. Je hebt het nog wel, ik ben veel bezig met mode in, in Accra en Lego's. Mm-hmm. Uh, dit is nog wel ook de plek waar je wel, weet je, quote-unquote African print uh, en ook outfits daarin of geïmporteerde kralen, sieraden, slippers, dat je, die vind je nog wel hier. Dus ja. die zie ik ook nog wel meer op straat. Ja, ja maar dat is ook omdat ja. je dan natuurlijk nog Afrikaanse ondernemers hebt. Ja. Mm-hmm. Maar ja. 
ik, ik ja. hoop dat het blijft, maar mm. met de huurprijzen hier natuurlijk, mm. in die stadsdeel, die ja. is, het, is het best moeilijk. moeilijk. Ja, ze hebben allerlei plannen natuurlijk ook voor de Amsterdamse poort, wat eigenlijk, uh, het moet een nieuwe stadskern worden, ja. maar het is altijd de vraag of uh, nou ja, wij terugkomen in die nieuwe stadskern als uh, lokale ondernemers. Mm. Dus uh, ja. Nee. Een van de content uh, pilaren die ik, ik doe onder andere werk voor Amsterdam. Ja. Ja. I'm fighting. <laughs> zeg maar. dus, ze willen wel en, en ik moet me onder andere daarvoor in gaan zetten. Ja. Dus bear with me. Uh, en weet maar te vinden als je iets moet, waar is mijn camera? Ja, maar. I will give you a call. Ja, echt. Arm you bitch. <laughs> nee, zo, good to know. Uh, mental note maar gemaakt. Ja, ja, ja. Um, als jullie het oké okay vinden, dan wil ik eigenlijk graag beginnen met de eerste uh, vraag. Want tijdens het bespreken van deze stelling, ik had hem expres heel stellig gemaakt. Um, kwam al zeg maar, het woordje identiteit uh, voor en hoorde ik al uh, mensen eigenlijk inderdaad spreken over van weet je, uh, nou ja, welke soort van uh, uh, dingen daaronder kunnen vallen. Dus ik wil eigenlijk een hele basale vraag stellen en dat is, wat versta je... Onder identiteit, um, ja, ik weet niet of ik hem slash fashion identiteit wil doen of dat het zeg maar echt een apart ding uh, is, maar dat is misschien ook een persoonlijk ding. En ik zou graag bij jou willen beginnen, Andy. Wat versta jij onder identiteit slash en of fashion identiteit? Nou, waar, uh, wat ik versta onder identiteit is hoe ik mijzelf, waar ik me prettig bij voel, hoe ik mezelf kan laten zien. En met die fashion identiteit denk ik meer aan de grotere groepen, of tenminste mm. de subculturen. En um, uh, uh, um, ja, ik uh, heb daar eigenlijk, uh, ik sta er niet zo veel bij stil. <laughs> ik, doe waar ik, ik doe waar ik me lekker bij voel, waar ik me fijn bij voel. Dus als ik mijn kast openmaak en ik haal wat eruit, dan denk ik, oké, okay, dit ga ik vandaag uh, dragen. En uh, als ik dan bijvoorbeeld hier in de poort loop en dan kijk ik naar andere mensen, dan denk ik, oh oké, okay, dit is dus nu in, oh, oké, okay, dit zie ik vaker, oh dit, 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 dit zou ik ook wel willen hebben. Maar um, om weer terug te komen op het woord identiteit, Um, voornamelijk hoe ik mezelf uh, uh, duidelijk kan maken. Ja, ja. Nee. ja duidelijk. <laughs> en Wesa, hoe is dat, uh, is, uh, hoe interpreteer jij identiteit? Um, ik interpreteer identiteit als in wie ben ik mm-hmm. en hoe wil ik dat gaan vertegenwoordigen. Ja. En naarmate ik mezelf beter leren kennen als persoon, begon ik ook mijn stijl te ontwikkelen. Ja. En daar heb ik natuurlijk wel wat tools voor gebruikt. Mijn haar bij mijn kleding matches en wat doet gewoon een heel een hele vibe werd eigenlijk. Zoals de generatie er nu bij dat deed ik 50 jaar geleden al. Mm-hmm. Maar het was voor mij was ook meer een expressie van ik sprak niet. Mijn kunst sprak voor mij, mijn, mijn way of art sprak voor mij. En ja, het is eigenlijk characterbuilding eigenlijk. Ja. Zoals ik het zie, beide bij elkaar. Oké, okay. ja. Ja, het ja, is wel grappig, want dat komt nu ook terug in je werk. Maar, uh, ik leef mijn werk. Ja, 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 ja. ja. Dat, is, uh, dat is wel heel tof om te zien. Nee. Um, ik ga heel even naar Giorgio. Ja. <laughs> ik ben gebiologeerder, dus is het een stukje tape wat hier hangt? Oh. <laughs> <laughs> dit knippen we eruit, dit knippen we eruit. Uh, wacht, nee, dus het, ik, ik, hier. Um, uh, voor jou ook de vraag, hoe uh, interpreteer jij... Uh, Mijn werk? Identiteit? Of identiteit. Ja, <laughs> <laughs> um, ja ik denk dat het, dat het uh, tweedelig eigenlijk is voor mij. Aan de ene kant uh, is mijn identiteit verbonden aan mijn culturele achtergrond. Ja. En aan de andere kant is het verbonden aan hoe ik mezelf natuurlijk wil uitdrukken in, in wie ik ben en hoe ik wil zijn. En wie ik aspireer wil zijn als, als mens zijn, maar ook als hoe ik eruit wil zien. Dus het is eigenlijk, een, een, het mixt zich allemaal een beetje met elkaar bij mij. 
Ja. Dus uh, voor mij, ja, het is, eigenlijk, het is eigenlijk heel erg breed. Mm-hmm. Dus ja. daar, daar, dat is eigenlijk ja, hoe ik erover denk. Ja, precies. Nee, ja. Nee, dat is... Uh, een soort van constante groei eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja nee, het is ook... Um, wacht. Het is ook heel persoonlijk. Dus, ja. dus het, is, het is vrij moeilijk om zoiets te definiëren, identiteit. Omdat je natuurlijk... Je, je, je bent er nooit eigenlijk bewust mee bezig mm-hmm. Mm-hmm. hoe je jezelf identificeert. Ja. Precies, en het is ook niet statisch. Het, nee. Uh, nee. Het verandert ook weer vaak, weet je wel. Na een aantal jaar, ik bedoel, denk aan je fashion sense. Uh, uh, Tien jaar geleden. Ja. Ja. Om heel eerlijk te zijn, het, vandaag was wel mijn vibe, was een beetje elder emo. Maar ik, ik heb mijn anker neergelegd in 2008 en ik kom er steeds vaker op terug. Dus maar, you know, het is different nu, want er ja. is meer gelaagd ja. geworden. Ja. ja. Het is ook een happy place, hè? Ja. <laughs> ja. Nee, ik, um, ik wilde laatst, uh, zeg maar, uh, Carmen natuurlijk als laatste bewaren. Omdat, ja, jij, jij hebt ervoor gestudeerd, in een sens. Uh, jij hebt onderzoek gedaan naar identiteit. En ja. uh, volgens mij ook specifiek in mode. Ja, in stijl. Ja. Dus in hoe... Dit is wel ook 2011, hè? En ik heb nog een, een, een <laughs> pregnant mom brain die de helft vergeet. Maar... Um, het ging over hoe artiesten met West-Afrikaanse roots in Engeland zich uh, uitdrukten in hun stijl, zeg maar, mm. wat betreft hun identiteit. Want worden ze gelabeld als, oh, dit is een Ghanese artiest, of dit is een Londense artiest, of is dit een artiest? Yeah. Dat je het labels die mensen op hun plakken en de labels die je op jezelf plakt. Dus voor mij is identiteit, je bedoelt ook allerlei theorieën over identiteit, maar die bij mij altijd is bijgebleven. Dus je hebt, uh, en dat vind ik ook heel interessant en heel kut in Nederland best heel sterk nog. Je hebt ascribed identity en self-scribed identity. Mm-hmm. Dus als mensen mij zien, zien ze een uh, blonde, witte blonde chick van 1,87 meter en daar hangen ze allemaal labels aan. En hoe ik mezelf zie, kan heel anders zijn. Uh, dus je hebt natuurlijk je, je eigen identiteit, wat jullie volgens mij allemaal noemen, hoe je zelf mm-hmm. naar de wereld presenteert. Mm-hmm. Maar je hebt ook hoe de wereld jou ziet. Yeah. Yeah. En dat gaat in Nederland heel vaak mis, want hoe de wereld jou ziet komt met, ik kan fietsen door de poort en waarschijnlijk niet staan worden gehouden door de politie, want de politie denkt misschien, oh, blonde meisjes misschien bang op straat s'avonds. Mm-hmm. Terwijl als een van jullie dat zou doen, zou het mm-hmm. anders zijn. Dus je hebt zeg maar, hoe de wereld naar je kijkt, het brengt bepaalde dingen met je mee, uh, maar jezelf ziet dat natuurlijk heel anders. Ja. En voor mij is dus identiteit ook, identiteit staat niet op zich, het staat altijd in relatie tot. Dus je bent, nu ben ik moeder, hey. je bent moeder, zusje, dochter, kleinkind, vriendin, mm-hmm. Uh, opdrachtgever, opdrachtnemer, dus identiteit is altijd in relatie tot iets of iemand. Ja, en als je het dan hebt over stijlidentiteit, hoe uh, uh, verhoudt dat zich dan zeg maar tot uh, die ascribed en de andere? Self-scribed. Ja, self-scribed. Ja. Uh, dus eigenlijk identiteit iemand je toelabelt of die je zelf toelabelt. Identiteit voor mij is, de, je stijl voor mij, dus fashion of stijl is voor mij de visuele expressie van je identiteit. Mm-hmm. Dus je draagt, zeg maar dat ik 1,87 ben, witte huid heb, kan ik niks aan doen. Maar dat ik mijn haren blondeer, dat ik zwarte kleding draag, dat ik bijna altijd op een sneaker kom. Dat zijn allemaal keuzes die je zelf maakt, omdat dat overtuigingen, zeg maar, dat dat laat zien waar je voor staat of waar je in gelooft. Ja. Maar nu vind ik dat eigenlijk ook wel met alles wat ik consumeer. Als je kijkt van wat mensen, het water dat je koopt, uh, de, de producten die je gebruikt, de sleeve, die om je, je laptop case, weet je, dat zijn eigenlijk allemaal manieren om te communiceren, om te laten zien waar je in gelooft of waar je voor staat. Ja. Het gaat eigenlijk ook misschien wel weer terug naar het kapitalisme waar we in leven. Want wat we aan hebben, die mensen maken we rijker. Of dat laten waarde zien. Het feit dat jij, ja, upcycling, zeg maar, dat, dat laat heel zien waar je voor staat. Dat mm-hmm. kan ik al zien aan je shirt. Dat ik denk van, hé, hey, dit is niet van de Hennis en Maurits. Of van de Zara of iets. Dus ja, je laat heel zien waar je in gelooft en waar je voor staat. En dus, volgens mij proberen we allemaal uh, add-ons, toen wat jullie ook al eerder zeiden, van je identiteit op hoe je, zeg maar, 
wat naked geboren wordt. Ja. Dat je daar allemaal enhancements aan doet, dat je daardoor je eigen identiteit framed. Ja. En dus ook volgens mij ook daarbij oplet van oké, okay, hoe kijkt de maatschappij naar this body? Mm-hmm. En, en welke, 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 wat doe ik daarop en aan om mij in dat hokje te laten passen wat bij me past, voor zover dat mogelijk is. Ja. Oh, ik was juist de outcast daarin. Ja, maar dat doe je denk ik ook heel ja. bewust. Uh-huh. Want je voelt zeg maar, ken je een klein beetje niet ja. goed. Maar denk, hoe jij je kleedt. En ik kan me voorstellen, toen je dit twintig jaar geleden al deed, dus ja, dat, dat is Reza man. Die, is gewoon, die laat zich niet, niet passen in dat hokje. Die maakt gewoon zijn eigen vrije baan. Ik werd eigenlijk alleen maar rebels erin. Ja. En naarmate ik meer, uh, zeg maar, de sacrifice alleen werd, ja. werd ik uiteindelijk, um, denk ik dat ik die pijn daarin omgezet in mijn craft. Van weet je wat? Je doet me op, op, ik fok je ja. helemaal op. Ja. En wanneer ontdekte ja. je dan, zeg maar, uh, dat kleding een manier was om je uit te gaan drukken? Like, hoe ik hoe denk kwam je op een gegeven moment achter van, hé? Hey. Wanneer begon mijn moeder gek te maken? Ik denk, um, <laughs> zo rond... Uh, Toen je uit de womb kwam. Nee, 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 die was easy. <laughs> ik, ik denk zo rond uh, 13e, 14e. Want toen kwam ik uh, ook in contact met uh, basketbal bijvoorbeeld. En daar leerde ik Dennis Rodman kennen. En dat guy kind of blew my mind away. En op een gegeven moment um, begon ik dus ook met knippen kapperschap. En daarin kwam ik uiteindelijk met blondering in uh, contact <laughs> en kleur. Toen was de rest history. Yeah. Ja, en toen was de poort mijn passion. Dus het begon inderdaad met je haar? Het begon met mijn haar. Vanuit mijn haar ben ik op een gegeven moment... Um, ik begon printjes te maken van kleding in mijn haar. Sick. En op een gegeven moment was ik daarin een beetje uitgekeken. En op mm. een gegeven moment ging ik over naar uh, animal skins, want dat is gewoon één van het. Nature ja. was voor mijn grootste inspiratiebron. En op een gegeven moment maakte ik een paar dingetjes, waarvan mijn oom zei, ja, je bent wel een hele leuke uh, Herman Brood, maar niet boeiend. <laughs> nee, maar niet uit. Het is van, je krijgt een dikke skin door dat soort dingen. Want op een gegeven moment ja. ga je dan andere processen van, oké, okay, hoe kan ik dat gaan verbeteren? Mm-hmm. Dus iemand van, oké, okay, ik ben nu aangevallen, nee, wat leer ik hieruit en hoe kan ik ermee omgaan? En op een gegeven moment heeft hij me verder opgeleid. Naar het niveau waar ik toen ben gekomen. Ja. En zij hebben ook van: weet je wat, als je dingen goed wil gaan doen, maak er conceptueel dingetjes van. Want ja. wordt het begrijpbaar. En toen begon ik met de dierenhuiden te bestuderen, niet van het boekje, Natural Geographics. Kijk dat echte dieren, hoe de movements zijn. En toen begon ik die, uh, zeg maar, realisatie daarin, perspectief, neer te zetten op kapsels op mijn eigen hoofd, want ik was mijn eigen model. Ja, toen ging het. En toen kwam uiteindelijk de, de, de rest van de stilo begon hier. Um, ja, toen kwam ik erachter dat de winkels mijn dingen niet verkochten. Mm, en toen ja. moest ik op een gegeven moment mijn dingen gaan aanpassen. Toen begon ik, kon ik nog niet naaien. Toen begon ik op een gegeven moment gewoon stukjes um, stof op elkaar te plakken. Ja, als je uitgaat, weet je hoe dat gaat. Shit valt eraf. Maar hé, je entrance was de shit. Ja. Yeah. That's it. <laughs> en op een gegeven moment begon ik uh, ook ja, t-shirts en uh, te, kost- te customizen met strasteentjes en hoedjes te customizen met strasteentjes. Ja. Yeah. En dat was net voor Ed Hardy. En toen kwam Ed Hardy en dacht ik van, shit is leeg, mm. kan ik beter. Mm-hmm. En toen ging ik een bepaalde kant op. Okay. Met onderzoeken. En je oom was dus best wel constructief, uh, ja. in die zin van, van hij had kritiek, maar het was gewoon om jou verder te, ja, te, te ja. helpen. En hoe merk je dat de rest van je omgeving reageerde van toen je, toen je eenmaal ging experimenteren? Met um, ik kreeg alleen maar nee, doe het niet, doe het niet, doe het niet, doe het niet, nee, 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 ga studeren, je hebt een goed brein, je kan makkelijk universiteit doen of whatever. En aan de andere kant dacht je van hoe meer tegen mij zegt, doe het niet, <laughs> dat wordt <het> leuk. <laughs> ja. En niet alleen dat ik kom mij mijn craft hoeven ik teken al sinds ik 4, 5 ben. Mm-hmm. En ik kon mij tekenen, kon ik niet loslaten. En toen vond ik, ja, 
Maar je hebt bijvoorbeeld dat, I know, I still apologize. Maar degene met passers geeft met op tafels tekenen op bureaus in school. Dus zij hebben ze al betalen. Ja, snap <laughs> je? Nee, maar mijn CITO-toets is ongeldig omdat mijn naam in Griffith heeft geschreven. Wat? Ik ging echt, ik, ja, ik ging echt ver, omdat ik mijn frustraties. Ik weet dat ik dingen goed kon, mm-hmm. maar om toch om je te even die baan, deed ik juist datgene wat belangrijk is op mijn manier. Ja. En op het gegeven moment, elke keer was het weer een beetje rollercoaster, maar het heeft me wel heel veel um, reflectiemateriaal gegeven in hoe ik ben en hoe complicated ik kan zijn. Ja. Dus uh, ja, dat is een leuke jeugd. Ja, 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 ja. Nee, ja, dus, ja. Uh, en dat heb ik ook weer in fashion naar voren gebracht. Want ik kon daarin kon ik gewoon verschillende aspecten van mezelf vertegenwoordigen. Op een manier waar mensen wel doof vinden. Want ik kon, elke keer kon ik mensen chockeren. Ik ging niet van, ik vind dat leuk. Niet interessant. Hoe chockeer ik je, want dan blijf ik hangen. Wow, ja. 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 En veel artiesten dragen je items ook. Dat vind ik ja. ook. Zeg maar, ik denk, oh ja, moet je in Nederland dan of heel confident zijn of artiest zijn, wil je iets. Nee, je moet jezelf zijn. Want, ja, dat, als, want als ik je ja. stel, stel ik je persoonlijkheid. En mensen komen vaak met een draaiboekje op met ja, je moet dit, 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 dit. Als ik met een artiest en stylingsniveau bezig ben, praat ik met die persoon. Ja. Ja. Wat vind je interessant? Wat voel je comfortabel bent? Wat wil je uitstralen? Want ja. ik kan alleen dat niveau kan ik oplevelen. Mm-hmm. Anders zie je op beeld zie, zie iets wat niet klopt. Ja. En ik ben dan meteen, nou maar shit gaat niet werken. Ook al vind je iets doof wat ik heb gemaakt, als het je niet past, gaat het niet werken ook met klanten. Wil je iets kopen? Past niet bij je persoonlijkheid? Hoort het niet bij jou? Ja, ja nee, dat voel ik inderdaad. Ik ja. dat, zeg maar, toen ik zei van de lijst is te lang. <laughs> ik ik, ik customize ook ja. niet iets uh, nu op een andere manier dan, ja. dan voorheen. Maar ja. Ja, ja, het is inderdaad een soort van ja, als je de vibe hebt, uh, moet het wel bij je passen. En als ja. het niet bij je past, ja. Klopt. Maar andersom vind ik ook hoor, als mm-hmm. maker, mm-hmm. als iemand echt iets aan je vraagt wat gewoon totaal niet past bij ja. waar je eigenlijk voor staat. Ja. Is het heel moeilijk om... Uh... Nou, ik zeg eerlijk, ik heb daarin heb ik een bepaald uh, formule in gevonden. En hoe ik denk ik op maat kan maken voor mijn klanten, waar ze tevreden mee zijn. Waarom ik eigenlijk hun verhaal vertegenwoordig op een kleine stuk. Ja. Toen het eerst alleen te zijn met customize, met verf of met uh, borduren, maar ook gewoon meer met fitting bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dat zijn dingen waar mensen vaak niet goed op inspelen. Terwijl je daar juist heel veel mee kan winnen. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Uh, ja. Dat is, uh, daar moeten we even over praten, over die formule, want uh, is misschien goed. zullen wij ook wel uh, helpen. Ja, um, Andy, ik zou jou graag eigenlijk ook uh, willen vragen, de vraag is overigens voor iedereen, dus uh, ik denk dat dat zo goed is. Nou, nee, maar omdat uh, de manier waarop jou, de kleding die jij maakte, Angisa, ja. dat is natuurlijk letterlijk een uh, 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 communicatiemiddel. Klopt. Dus um, wanneer kreeg jij eigenlijk door dat dat voor jou een middel was om jezelf ook uit te drukken? Um, ik draag zelf geen Anissa's, <laughs> ja. maar um, ik had wel altijd, uh, 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 ik heb wel de gewoonte om vaak iets op mijn hoofd te doen en ik had dat, in mijn puberjaren had ik altijd al een zakdoekje op mijn hoofd of een baret of een petje, ik had altijd al wat op mijn hoofd en ik ben door mijn oma opgevoed en zij had ook altijd een hoofddoek op en um, op een gegeven moment, uh, ik ben zelf in Eindhoven geboren, mm-hmm. dus ik heb een hele andere perceptie over de Afro-Surinaamse cultuur en uh, dat wekte ook mijn interesse. Dus um, op een gegeven moment kwam ik erachter dat er werd gecommuniceerd via die hoofddoeken, want je krijgt het niet op school aangeleerd hier, van uh, dit zijn de, uh, de codes of uh, dit gebeurde de tijdens de slavenperiode. Dus um, ik kwam er toen achter dat dat geheime codes waren, dus ik ging met oma in gesprek van goh, wat betekent dat? En um, van haar heb ik uh, meer de praktijkkennis gehad 
Omdat de hoofddoeken in verschillende groepen worden gebruikt. Dus bijvoorbeeld in de uitvaart, in uh, ook de windhierilogie, uh, in de kerkgemeenschappen. En uh, ik heb het van haar meer in, vanuit de windhierilogie geleerd. En um, ik ben dus verder gaan onderzoeken van, goh, waarom en waar werden die andere codes gebruikt? Dus ik ben rond mijn 25ste andere mensen gaan interviewen hier in de Belmer, dus ouderen die daar actief mee bezig waren. Uh, en toen ben ik er dus achter gekomen dat uh, uh, um, tijdens de slavenperiode was het verplicht de hoofd, uh, het hoofd uh, te bedekken. Maar na afschaffing van de slavernij werd het spelenderwijs, kwamen er geheime codes tot stand. Want het verhaal doet ook vaak de ronde dat uh, tot slaafgemaakte uh, uh, niet mochten praten op de plantages, maar waar ik achter ben gekomen is dat het enkele plantages waren waar ze niet met elkaar mochten communiceren. Dus toen waren onze mensen zo creatief, gingen ze met een, 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 een katoenenlapstof, gingen ze dus uh, codes ontwikkelen. En het waren gewoon kleine, simpele boodschappen, niet hele lange zinnen, mm. maar echt simpele kleine boodschappen. En uh, een van de bekendste is uh, Mimi at the Corner. Um, die bestaat vandaag de dag nog steeds, mensen dragen die nog steeds. Maar uh, ik vind het eigenlijk jammer, want wat, wat ik eigenlijk uh, belangrijk vind is dat dat vaker gedragen mag worden. Mm -hmm. Want je ziet het niet meer terug in het straatbeeld, het verdwijnt eigenlijk helemaal. En daar maak ik me wel sterk voor, want mm -hmm. ik voelde me wel geroepen op een gegeven moment van hé, hey, uh, ik moet hier iets mee, ja. want anders verdwijnt dat. Want ik ben uh, dankzij mijn oma ook met heel veel ouderen in contact gekomen die actief bezig waren met het uitdragen van die boodschap via hun hoofddoek, via hun kleding. Uh, de kotto hoort daarbij, dus die, die hele klederdracht. Mm -hmm. En uh, um, ja, door de jaren heen kwamen er steeds meer codes bij. Uh, 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 follow me, uh, 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 let them talk. En tot op de dag van heden zijn mensen nog steeds bezig met het uh, ontwikkelen van uh, geheime codes. Maar meer als, uh, 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 ja, gewoon als, uh, als plezier. Ja. Maar vroeger was het dus echt gewoon van, hey, we gaan een geheime afspraak uh, maken. En uh, dat ga ik jou laten zien via mijn uh, hoofddoek. Ja, dat is wel heel tof. Ja. Je... Als ik het zelf kon dragen, had ik het gedaan. Nee, ja, nee, ik <laughs> Misschien moet ik er maar mee beginnen. Ja. Nee, ik dacht omdat het je craft is. Niet, niet, like, ik, ik dacht, van, ik weet dat je het niet draagt, maar ik mm. dacht, omdat je de craft was, weet je wel. En omdat je dat inderdaad echt, uh, nou ja, echt bent gaan onderzoeken. En um, eigenlijk ook, um, ik heb het idee dat je mij ook bezig bent met overdragen naar andere mensen. Klopt. Ja, ja, ik vind het belangrijk, want zoals ik net aangaf, het wordt hier niet op school gegeven. Ja. En ik ben in november vorig jaar uitgenodigd door een basisschool hier in Zuidoost om daarover uh, les te geven. En van best wel spanning. Ik dacht, oh, gaan die kinderen wel opletten? Vinden mm. ze het interessant? En uh, toen ik begon, zaten ze echt allemaal zo aandachtig te kijken. Maar ik heb het ook aangepast en op, op weet je, kinderniveau van, uh, weet je, weet, weet jullie uh, uh, waar tot slaafgemaakte vandaan kwamen? En uh, ze hebben hun eigen uh, uh, gewoontes meegenomen naar Suriname, want de meeste slaaf, of tenminste bijna alle tot slaafgemaakte kwamen uit Afrika. Mm -hmm. En uh, daar hebben ze dus dit ontwikkeld en heb ik ze laten zien wat de fouttechnieken zijn en het werd heel goed opgepakt door die kinderen. Heel goed. Ja. Ik heb, uh, ze hadden toen pauze buiten en toen liepen ze allemaal buiten met de hoofd. Ik dacht, oh, meester, kijk naar <laughs> Weet je, jongens en meisjes. Dus ja. toen dacht ik, zie je. Er is dus wel behoefte aan. Ja. En um, de cursussen die ik geef, die worden uh, voornamelijk uh, uh, bezocht door uh, mensen uh, uh, van Afro-Surinaamse afkomst. Maar ik heb zoiets van, dit is toegankelijk voor iedereen. Ja. Wit, zwart, bruin, geel. Iedereen mag komen luisteren wat het verhaal is van de Anissa. En uh, ja, ik probeer het zoveel mogelijk te promoten.
Nee, mooi om te horen. En mooi om te horen dat uh, nou ja, de jeugd van tegenwoordig ook uh, er heel enthousiast uh, van wordt om het te behandelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel mooi is dat het inderdaad, uh, zeker op lokale scholen, yeah. dat daar aandacht aan wordt besteed. Want uh, het is inderdaad uh, iets wat we moeten koesteren. Yes. Nice. Ja, vet. Um, Giorgio, ik zou jou eigenlijk ook graag willen vragen. Wanneer kwam jij eigenlijk voor het eerst erachter dat kleding een manier is om jezelf uh, uit te drukken? Um, nou, ik ben, ik ben eigenlijk opgegroeid in de mode-industrie. Ik was, <laughs> ik was drie toen ik begon als model. En ik heb toen de eerste twaalf jaar van mijn leven heb ik eigenlijk de hele mode-industrie in Nederland heb ik gezien. En, en alle shoots heb ik toegedaan en toen was ik opeens een, een artiest en voor een hele korte tijd. En daarna had ik zoiets van oké, okay, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in kunst. Mm. En toen ben ik dus uh, illustratie gaan studeren. En in die hele periode is, heb ik altijd de vrijheid gehad om mezelf te mogen uitdrukken hoe ik dat wilde doen. Dus het is altijd vrij organisch met me geweest hoe, hoe mijn stijl in die tijd zich ontwikkelde. Ik wilde altijd mezelf uitdrukken op een manier van, oh, iedereen heeft hetzelfde aan, maar ik voel me niet hetzelfde, dus ik ga me ook niet hetzelfde kleden. Ja. Dus dan, dan, dan bevind je jezelf dan in totaal andere winkels en andere ja. mensen mm-hmm. en je, de keuzes die je maakt zijn vrij, het, het, ik wil niet zeggen dat het persoonlijk is, maar het is wel, het is wel anders, anders. Het, 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 het functioneert anders in je hoofd van, oh, wat vind ik mooi en... Hoe, hoe vorm ik dat? Mm-hmm. In tegenstelling dat van, oh, iedereen op mijn school heeft hetzelfde aan. Laten we gewoon gezellig hetzelfde aantrekken. Mm-hmm. Dus de keuzes zijn wat meer geïnformeerd. Uh, zo is het uh, eigenlijk uh, altijd geweest. Yeah. Dus ik kan, ik kan eigenlijk niet zeggen van, ik heb, ik heb een bepaald moment gehad van, oh, dat is mijn, zo is mijn stijl ontwikkeld. Het is altijd een, heel erg organisch geweest. Um, misschien dan ook meer een soort van wanneer kwam de omslag, want je zegt ik heb uh, illustratie gestudeerd. Mm-hmm. Wanneer kwam de omslag dat je dacht van oké, okay, ik wil me ook gaan in mijn werk gaan uitdrukken. In de mode? Ja. Nou. <laughs> heb je even? Nee. Oké. Nou, ik zat dus op de, op, de, op de HKU in Utrecht en ik, 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 ik wilde heel graag animator worden of illustrator. En ik kwam er heel snel achter dat systematisch racisme heel erg een ding was in de periode dat ik toen uh, studeerde. En toen ben ik eigenlijk, ik wil niet zeggen dat ik ben weggepest, maar ik ben weggepest. En uh, mijn uh, mentor uh, op de academie die gaf toen aan van, je hebt echt heel veel talent in illustratie, maar in je, in je, in je vorm van illustratie zit heel veel mode. Oh, okay. Dus ik zal je adviseren om te kijken of je mode niet leuk vindt. Nou, toen zat ik op de modeacademie en ik vond het ellendig. En toen, toen dacht ik van... Ellendig? Op welke zat je? Ik, ik heb de, op de kunst, uh, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag heb ik gezeten. Oh, oké. Okay. <laughs> heel, heel agressief. Uh. Ja, ik, ik, ik volg ook zo'n page over inderdaad de misstanden bij, uh, bij die academie. Ja, dus, uh, yeah. het, het, het was heel erg intens en toen uh, ben ik aan het einde van het eerste jaar, hebben ze me ceremonieel... Uh, de deur gewezen, oh, wow. <laughs> omdat ze vonden van, nou, je, bent, je, bent, je, je, hebt, je hebt het niet in je vingers en uh, ik dacht van, weet je wat, whatever. Ja. Dus toen, uh, toen was ik eigenlijk aan het einde van het eerste jaar, had ik zoiets van, oh, ik ga gewoon een collectie ga ik maken. En toen was ik daarmee begonnen, maar in mijn achterhoofd had ik ook zoiets van, oh, ik wil mijn moeder wel trots maken dat ik ook, weet je, een, een hbo-academie had afgemaakt, omdat... Ja. Uh, 
in, in de, de Afro-Surinaamse gemeenschap mm. is, natuurlijk, is het natuurlijk heel belangrijk dat ja. je educatie afmaakt. Ja. Ja. Maar mijn moeder had altijd gezegd van, ga gewoon voor dingen waar je gewoon echt achteraan wilt gaan. Mm-hmm. Dus ik was toen begonnen aan mijn eerste collectie. Nou ja, en sindsdien ben ik gewoon voor mezelf aan de slag. En we zijn nu al 15 jaar verder. Oh, dat is uh, snel gegaan. Ja, maar ik heb in de tussentijd heb ik wel commercieel ook voor, voor commerciële, commerciële bedrijven heb ik als printdesigner gewerkt. En ja, het, het, het bewijst gewoon van als je, als je zelf kan reflecteren naar wat je kwaliteiten zijn, mm-hmm. dat je wherever kan belanden zolang je maar ervoor gaat. Dus, ja. Uh, ja. Ja. ja, dat is uh, altijd mijn instelling geweest. Ja. Just ja. do what you like. 100% man. Ja, nee, nice. En ook al goed om te horen dat je uh, moeder daar in Oostende. Ja, mijn moeder, mijn moeder is. Uh, <laughs> <laughs> she, she's, all, she's, all, she's, she's my biggest fan. <laughs> maar ook echt super kritisch. Oh. Yeah. <laughs> oh. Zorgt dat soms ook voor botsing? Of, uh? Nee, omdat ik. ik, ik in, in, wanneer, wanneer je in zo'n, zo'n uh, familiedynamiek uh, mm-hmm. opgroeit, dan, dan ben je heel bewust van. Oh, het werk wat ik lever moet een bepaalde standaard hebben. Dus je streeft ook naar een, bepaald, naar een bepaalde kwaliteit. Ja, 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 van, oh ja. Ja, 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 ze zegt van toen, toen ik, uh, het begon al heel klein. Ik, dan, kreeg je een, dan kreeg je een A4'tje op tafel ge, gelegd en dan was ze van, ga, ga, ga maar tekenen. Nou, na vijf minuten komen de meeste kinderen terug. Ja. En dan is het gewoon even een soort van een scribble. En dan, ja. en dan werden wij gewoon teruggestuurd van ja, sorry, maar. Je pagina is niet vol. Oh. <laughs> dus ga maar lekker doortekenen. Terwijl de gemiddelde ouders zou zeggen, nou we klappen Fantastisch. Goed. Ja. Oh, nou ja, op zich. Uh... Ja, maar het, 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 het vormt wel kritische, ja. Ja. Dat, je, dat je kritisch naar jezelf gaat kijken van oké, okay, ja. is mijn werk goed genoeg en, ja. en wat is de standaard wat je voor jezelf wilt hoog houden? Is het het beste ja. wat je kan meemaken? Hè? Zeer zeker, dat ja. geloof ik echt, 100%. Ik, is... vind, ik vind dat de kinderen van tegenwoordig gewoon echt soort van hands-off hey, okay. ja. alles wat je ja, doet is fantastisch. Ja, nee. dat is en dan stap je de voordeur uit en dan kom je erbij de wereld en dan uh, <laughs> ja. komt je als nog ja. 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 Nee, uh, dat is... Uh, daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. Ik, ik, ik ben benieuwd. Ik, weet, ik heb je werk in musea zien hangen. Mm-hmm. En, en de afgelopen anderhalf jaar in, in twee mooie modetoonstellingen. Wat is je biggest accomplishment? Voor je, mijn, ik weet niet, misschien voor je brand of misschien voor jou als individu. <laughs> ik vond mijn biggest personal accomplishment vond ik, vond ik eigenlijk uh, het maken van mijn laatste collectie. De Cabra collectie. Mm. Waar ook eigenlijk een film aan is verbonden. Yeah. Theorie mm. en, ja, en een documentaire. Ja, ja. En het vertelt eigenlijk... Voor mij mijn persoonlijke journey, hoe ik, hoe ik als persoon in de mode-industrie sta en hoe ik reflecteer naar mijn eigen cultuur toe. En ik, vond het, ik, vond, ik vind in, in mijn laatste modefilm dat het echt die balans laat echt zien van, oh, dit is mode van mijn eigen cultuur. Ja. Maar ik kan het flippen op een manier dat het nog steeds een commerciële inslag heeft. Ja. Mm. En dat het ook een, een kunst- en cultuurinslag mm. heeft. Ja. Dus dat is wel een, een, een big accomplishment, I think. Ja, het zag er heel dope uit. Ja. Zeker. Ja. Thanks. Ja, nee, ik zag het in het Centraal Museum. Oh, wait, is dat is dat zo schaam? En ook in de nieuwe fijn. kerk kan je ook... De, 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 je kan iets van je kopen in die winkel. Ja, in, ja. in de museumshop, ja. ja. <laughs> dacht, hey. We hebben een, 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 een limited edition uh, yeah. sjaaltje dat we voor zo ontwikkeld. Ja. Dat is super cool. nice. Ja, nee, ik, uh, de, want welke identiteiten komen er allemaal wel samen in je werk? 
in mijn werk, nou ja, ik vind altijd dat werk vanuit jezelf komt. En daar, daar is natuurlijk uh, je milieu eromheen, dat vormt je. Mm-hmm. En dat informeert ook je werk. Of het nou uh, bewust of onbewust is, er komt altijd een deel cultuur naar voren. Bij mij is het zo dat we natuurlijk in Zuidoost zijn opgegroeid. En daar heb je dan een, een, een mix tussen westerse, westerse uh, cultuur en normen en waarden. En heel erg sterk heb je ook de Surinaamse cultuur. Mm-hmm. En mijn familie is, is, een, is heel erg... <laughs> en, en, en die weet dat. <laughs> en die is daar heel erg bewust van. Mijn, mijn familie is heel erg aanwezig geweest in, in, in de wintercultuur. Zeker. En ze hebben ook een band gehad. En, en ook, dus, heel veel, heel, dus heel sterk is dat, is dat overgedragen. Mm-hmm. En ik, in mijn werk vind ik niet altijd dat het per se nodig is dat je, dat je distinctief de cultuur ziet in je werk. Ja. Omdat de cultuur zit al in mij. Dus het wordt, mm-hmm. of het nou, zoals ik zei, bewust of onbewust, wordt het altijd overgedragen. Ja. Ja, dat is wel top. <laughs> ja, ja, sorry, het is gewoon zo. Ik zit, ik zit gewoon aandachtig te luisteren en dan wacht. Nog een vraag, hoe gaan we hem insteken? Uh, nog steeds second time post- podcast maker. Ja. Ik zou dat naar Jet, je doet hartstikke goed. Ja, zeker. Ja. ja, nee, want um, uh, ik wil eigenlijk ook aan jou vragen. Um, hoe ben jij eigenlijk tot uh, uh, mode gekomen als een manier om je uit te drukken? By being tall. Echt maar bij mij was het. Ik ben opgegroeid op de Duitse grens in het dorp. Dus bij iedereen nog steeds volgens mij een beetje trying to blend in, zeg maar lekker Nederlands, maar niet, niet je hoofd bovenuit steken wat dan. Maar ik ben 1,87, ja succes. Niks paste mij zoals het bedoeld was, dus ik had altijd heel, iedereen had rokjes aan mij, bij mij is het een soort van, het gaat gewoon niet, ik ben gewoon echt te lang, voor, zelfs voor tol ben ik, wat nu niet meer, was ik te lang. Dus toen moest ik op een gegeven moment zelf maar dingen gaan doen en bedenken. Wacht, ben je gekrompen of is Tal gewoon nog... Tal is... Sorry. <laughs> ik ben nog niet gekrompen. Tal is nu langer geworden, dus nu pas ik Tal wel. Maar ik paste gewoon... En het was toen trouwens ook niet echt Tal, want ik ben 37. Maar ik paste gewoon niks. En ik had een moeder die werkte ooit in een textielfabriek en ik kan goed naaien. Dus we gingen gewoon broek op de, naar de markt, stofje kopen. Een patroon maken, daar een paar inches bij aanplakken en gewoon zelf broeken maken. En toen had ik ook rokjes over, dingen aan. En... Ik was heel lang en ik was ooit echt zo'n lange plank dat mensen zeiden, oh ben je model, ben je model, ben je model. Dus ik dacht dat ik model wilde worden. Niet gelukt, want ik was wel te veel te breed en voldeed niet aan de maat. Ik ben te lang voor model trouwens. Maar dus dat, dat mode is altijd wel een soort van, en op me gegooid van, oh ben je model, ben je model. En ik paste gewoon geen dingen, dus altijd een soort van necessity. En toen verhuisde ik naar Londen. En, want in het begin was ik gewoon nog blend in. Gewoon, mm-hmm. Ik deed hotelschool, ik moest een als hotel opkleden, een hele drie kraagjes. Oh, uniform. Ja, ja, oh my god. Ja, ja. En ja. ook wel eerder de TLC, mijn tuinbroek naar beneden. Dus ik heb echt wel van alles gehad. Toen was ik in Londen en toen dacht ik, I can breathe, I can be whoever I want to be. Want daar is zeg maar, zoveel diversiteit dat ik gewoon dacht, oh dit vind ik tof, dat vind ik tof. Mm-hmm. En dus ook verhuizen van dat, dat close knit dorpje waar ik dochter van, zusje van een bepaalde sociale klasse was, naar een stad waar gewoon, ja... Yeah, je bent gewoon, wie ben jij Carmen? Waar ben je vandaan? Nederland? Oh, cool. En dan cool. Oh, je gaat hier naar Amsterdam? Oh, nog cooler. En dat mensen gewoon dadelijk volledige vrijheid. En dus veel meer aanbod aan wat ik leuk vond. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk in Londen, toen was ik twintig, dus 2005, dat ik toen een soort van, pas misschien ook bij de leeftijd, maar toen echt wel wist. Terwijl als ik nu terugkijk naar kinderfoto's, ik heb overal sneakers aan, overal een of andere groot t-shirt, ook als dat Daffy Duck erop, maar altijd een petje achterstevoel. Dus altijd wel een beetje zo streetwear stoer als kind. Ja. Later in je puberteit soort van proberen te smelten naar, want ja, je bent puber, je wil bij mensen horen, bij groepjes horen. En later dus in Londen weer. Maar als ik kijk naar 
hoe ik hem heb gevonden en hoe ik dus ook creatief heb moeten zijn eigenlijk altijd, is gewoon door lang te zijn. Doordat niks wat, wat in retail hing mij paste. Ja. Dat is altijd zeg maar op een ander, dus mensen kijken sowieso anders naar je, omdat Karma weer iets geks aan. Of Karma had weer een gek printje gevonden die je nergens kon vinden. Dus eigenlijk wel echt een blessing. Het heeft, het, uh, maar dat soort situaties uh, die, die nodigen, nodigen ik, ik ga zeggen, uitnodigen vaak uit om, ja. uh, om toch inderdaad creatief ook om te gaan met hoe je eruit ziet, bewerkelijke, ja. en inderdaad met je aantrekt. Ja. Dus, uh, en nu is het een, ik ben veel in Accra, dus veel in Ghana, veel in Lagos, veel in Nigeria. Nu is het echt een pick and mix van wat ik waar tegenkom. Ik had een, ik had een echt, ik had een outfit jongens. Ik vond het een mooie markt. Had ik een, een LV print. Dus voordat die hele logo mania in was, zeg maar vier, vijf jaar geleden, had ik een zwart-witte LV print gevonden. Twee euro de meter, slechtste stof die je kan bedenken. Maar had ik naar mijn kleermaker hier gans op gebracht. Dus ik had echt zes outfitjes gewoon in mijn waist, helemaal op het op mijn lange been tot de grond, crop tops, jurkjes en iedereen dacht, oh Carmen, LV is nee, is gewoon. En dan droeg ik het met wel echt goud of echte sneakers. Mensen dachten dat het echt LV was of nee, is gewoon twee euro de meter door de markt. Maar dus door ook in Ghana, zeg maar, de, de craft van tailoring, de, dat het wat hier op maat kleding maken, is een soort van, oh, dat doe je alleen als je veel geld, yeah. deed je alleen als je heel veel geld had. Terwijl in Ghana is dat een van de manieren waarop je jezelf kleedt. Ja. Je koopt stof, je gaat iemand ja. toe, je hebt een foto, die ja. wil ik hebben met een beetje van dat. Ja. En toen dacht ik, oh my god, ik kan gewoon high waist, kan gewoon echt high waist worden als ik een tailor heb. Want high, mijn waist is ook te high om high waist te kunnen dragen. Dus ik kon, ging toen weer spelen met, met stijl. Ja. En ja, nu is het nog steeds tomboys, ratje toe van streetwear, maatgemaakte kleding. Um, soms wil ik seks doen, draag ik wel iets straks. Dus het is een soort van invloed van allerlei. Dus dat zijn ook de versus. identiteiten voor jou die nu samenkomen in je... Ja, muziek is, ik ben zeg maar, mijn heartbeat is een Jadilla beat, dus hip hop is heel erg sterk een invloed, zeg maar, in hoe ik me voel. Maar eigenlijk, nee, sinds ik voor mezelf ben gaan werken, ben ik heel bewust geworden van waar je euro's aan uitgeeft. Mm-hmm. Dus ik ben heel gaan kijken, oké, okay, wie wil ik rijk maken? Dus wie, wie, wat, waar draag ik bij in deze maatschappij aan en waar staat diegene voor? Ja. Dus ik heb heel mm-hmm. veel uh, lokale brands, patten aan DDP draag ik de laatste jaren echt wel heel veel. Ja. Ik laat kleding wel op maat maken, een beetje tweedehands. En dus qua stijlen wel, sportief, uh, streetwear, hiphop, maar ook wel eens gewoon crop top, show your waistline, als je die, weet je, dat soort dingetjes, lippenstiftje. Ja. ja. Dus het ja. is een, een, een mix van karma, trying to be comfortable, trying to be sexy, supporting. Want alles, als je nu kijkt, alles heeft een merk, maar een merk dat ik denk, ja man, jullie mogen mijn euro's hebben. Ja. Op die ja. manier. Begrijpbaar, met die merken. <laughs> ja. Ik ben moedig geworden, ik hou niet meer. Stoppen. Maar ik koop heel veel op de zaak. Dus heel ja. denk, oh, ik heb een podcast over sneakers. Dan kan deze sneakers kan ik van mijn business kopen. Voor nee, maar weet je, het zijn met, nee, het zijn die, die, die brands die je aantrekt, het zijn ook meer de verhalen erachter van hoe ze zijn ontstaan. Ja. Wat mij aanspreekt in die brands. Ja, mij ook. Maar de merk zelf interesseert me echt wel niks. Nee, maar zeg maar, ik denk als ik met pad, pad als ik die guys rijk kan maken. Ja, man, ik vind het gewoon tof wat te doen. Daily Paper mm. net zo. Zelfs Yeezy en Gap, ik vind het tof wat ja. Kanye doet met Gap. Yep. En sorry, ik hou nog steeds echt heel veel van Kanye, dus ik vind dat hij, yep. dat hij niet alles wat hij zegt, <laughs> maar wel hoe jij is als ja, persoon. Dat ja. denk ik, ja man. Ja, ja. Nee, ik, ik, uh, ik knik even lief mee. Ja. <laughs> dat is zeggen. Laten we zeggen, het is een dun draadje. Ja, een heel dun draadje. Ja. Nee, dat is, uh, ja, nee, maar ik hoor wat je zegt inderdaad. Gewoon, um, nou ja, dingen, echt je geld uitgeven aan dingen die je echt support in plaats ja. van... Nou ja, de grote conglomerates, uh, nou, aan de andere kant maakt je Maar oké, okay, we gaan er Ik kan me niet herinneren wanneer ik het laatst iets heb gekocht, moet ik even goed naar mezelf kijken, bij een, een, een H&M, een Zara, een, een whatever. A, omdat het dus vaak ook niet echt fatsoenlijk past. Mm-hmm. Maar B, dat denk ik, 
Het is allemaal generiek. Iedereen ziet er hetzelfde uit. We proberen uh-huh. allemaal Kim Kardashian mm-hmm. na te doen qua fits en qua stijlen. Um, en ik vind het wel leuk om te spelen met. En ja, wie maak je rijk? Ugh. Maar de tijd is kut. Ja, want het, het, daarom ja. kocht ik vroeger dure shit, omdat, niemand, omdat ik er niemand in kon vinden. Ik ging zelf naar buiten om dingen te halen. Maar wat ik er wel uit heb gehaald qua fashion, is de manier hoe het in elkaar is gezet. Want ik haalde altijd mijn shit uit elkaar. Ja. Dat was voor mij mijn leerschool. Ja. Ja. ja, nee, dat is inderdaad een goede als je het gewoon helemaal uit elkaar knipt en dan weer in elkaar gaat zetten. Oh nee, ik hield het ook uit elkaar. Oh! <laughs> ja, ja. Dat, voor mij is van... Um, na een domme carrière kon ik me veel dingen veroorloven. En als ik dure shit kocht, mm-hmm. was het vaak wat je hier niet makkelijk kon vinden. En na twee, drie feestjes, ja, die tijd is van ja, oké, okay, it's done. Je gaat die dingen zo vaak aantrekken, want het is te opvallend. Dus zit je het uit elkaar. Ja, dat is die tijd van toen de tijd. Want daarvoor over de jaren 90, 2000 tot 2007, 2008. Je kan het niet wat zo obvious is. Ja. Meerdere, nou, het is done. Heb je reeds weer in dezelfde auto? Snap je bedoel? En ik was ja. op elk feestje zeven dagen per week. Dus it's kind of different. Snap je? Je had een goede kledingkast waarschijnlijk, met heel veel items. Ik had wel een, denk en, ik, en wel een, een paar inloopkasten. Ja. Ja. <laughs> ja, nee, maar het was ook van, ik was niet, uh, nou ja, ik was wel super materialistisch op een bepaald, ge- op een bepaald gebied, want geen begin met artiesten meeleven. Maar ik, wat ik eruit leerde is van, je weet zoveel money aan BS eigenlijk, okay. dus wat ga ik eruit halen nu? Mm-hmm. Dus ik ging alles uit elkaar halen en zo leerde ik als het ware ook met patronen om te gaan, stikwerk, et cetera. Ja, precies. Ja. Smart. Maar vooral materiaalkeuze, hoe je het in elkaar zit. Ja, nee, dit is... Ja, oké, okay, ja, materiaalkeuze. Ik heb nu inderdaad een knippe stiksels en oh ja, oh, dat, ja, dat is hoe het werkt. Dat is inderdaad heel erg fijn als je ja. het uit elkaar haalt. Ja. ja. Dat is echt heel nice. Um, ja, want ik heb eigenlijk uh, nog twee vragen voordat we doorgaan naar show en tell. Um, ik vraag me eigenlijk af, zeg maar, in jullie werk, hoe de buurt jullie daarin inspireert? Zijn er echt dingen waarvan je zoiets, dat je, want jij hebt ook al over, weet je, dat je dingen ziet die in straat beeld, van oh, en dat, oh, dat, dat weet je, mental nood van hé, hey, dat is tof. Mm-hmm. Um, maar als je dat soort dingen uh, ziet op straat, hoe vertaalt ze, zich dat dan in je werk, als in zeg maar, wat je maakt? En ja, voor jou is het misschien iets anders. Maar Dragen, geld, ja. 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 Zal ik hierop inspringen? Ja. <laughs> nou ja, aangezien het over Zuidoost gaat. Ja. Ik ben natuurlijk uh, geboren en opgegroeid en ik woon nog steeds in Zuidoost. En, en mijn, mijn inspiratie, als we, als we het hebben over uh, geïnspireerde taken door de mensen in de buurt, dan is het voornamelijk voor mij de jaren negentig. Mm-hmm. En, en de manier waarop mensen zich toen uiten, als ik kijk bijvoorbeeld naar de mensen in... Uh, die, die liepen op kwakkoe of, of, mm-hmm. of uh, showcase. Of dus ja, ja. bijvoorbeeld bij het centrum van mijn oma kwamen. Dan, dan het, het waren hele distinctieve persoonlijkheden, omdat ze natuurlijk allemaal kwamen van die periode mm-hmm. van oh, er zijn geen, er zijn geen uh, conglomerates zoals mm-hmm. de H&M en de Sara, maar er zijn boetiekjes. Mm-hmm. En, en die, die instelling van customizing, dat is ook heel erg Zuidoost. Ja. Dus dat gevoel, dat, dat, dat heb ik, daardoor word ik geïnspireerd van, oh, je kan gewoon van niks kan je iets maken. Of je ja. kan met een, met een neonroze haarband, kan je je eigen, ja. eigen identiteit creëren, weet je. Ja. Dus dat is, dat is voor mij de manier hoe Zuidoost in mijn omgeving mij inspireert om dat te verwerken in mijn werk. Ja. Nee, ik hoor je. Ja, kwakoe is wel... Is, is, top, 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 
dag, dag van vandaag echt Nou, kwakko 2.0 en kwakko 1.0 zijn echt... Dat is veel anders. Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Maar dat is een discussie voor volgende podcast. Het was een showcase. Het was een showcase. Het was een showcase. Nee. Nee, vind je? Je kwam daar met je top of the line oudje. Nu is het meer een presentatie van welke merk je kan dragen. Maar toen was het een presentatie van wie ben jij? Waar kom je vandaan? Hoe kleed je het aan? Ik bedoel, een, een vrouw van 60 kwam dan in een gouden, gouden klomp, weet yep. je, met een, met, een, met, een gouden randje, met een zwart randje onder de gouden lippen. Snap en dat was een, een uiting. Maar nu is het gewoon van, oh, ik kom in een, in een Balenciaga Snap, ja. basic t-shirt. Maar, en een, en weet een je die ene brug die je hebt wat je bij Kwakko komt? Zijn ze daar een rode loper hadden gezet? Toch! Had je gewoon met gala. Ik bedoel, bij de, bij, ja, ja, het, was, het was dan ook deels verdeeld. Want dan yep. je bijvoorbeeld het Antilliaanse gedeelte, daar wist je gewoon yep. oké, okay, daar zullen vrouwen aanwezig zijn die gewoon een neonlegging aan hebben, yeah. die helemaal aan de zijkant is uitgesneden, weet je, met een, met een strakke BH en het was gewoon a sight to behold, het was gewoon een personality. 100%, ja. En, 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 Kwaku 2.0, sorry, you ain't that girl. Ja, dat is wel <laughs> Ik zie je meeknikken. Nou. Uh, mag ik jou ook vragen? Van, is Kwakko ook voor jou een inspiratiepunt? Of hoe, hoe inspireren Zuidoostenaren jou in je werk? Nou, um, wat mij voornamelijk inspireert is dat ik toch... Uh, ik, ik, wat ik hier allemaal hoor is allemaal wat er... Uh, uh, wat is nieuw, mm-hmm. maar ik ben meer van de traditie. Yeah. Dus wat mij meer inspireert is van, goh, hoe kan ik ervoor zorgen dat die traditie wordt behouden en yeah. dat dit soort grote evenementen naar buiten wordt gebracht. En uh, daarom zorg ik er ook voor dat ik op dit soort grote evenementen gewoon echt volop aanwezig ben met hoofddoeken, met uh, prints uh, die vaak door uh, Afro-Surinamers uh, wordt gedragen of voorgedragen. Want uh, ja, Kwaku, Kitty Kotti, uh, dat is gewoon het moment inderdaad wat Jojo ook aangaf, gewoon om een beetje te schijnen. Maar ja. uh, ik vind het ook belangrijk om niet alleen in uh, op Kwaku te schijnen met jouw uh, uh, culturele um, um, kleding, maar ook gewoon in het straatbeeld. Dat mis ik heel erg. Ja. En uh, ik heb nog, ik denk, een lange weg te gaan om uh, dat goed over te dragen en ervoor te zorgen dat meerdere mensen bijvoorbeeld of een pangi, dus een, een, een geruite stof draagt ja. of een hoofddoek. Ja. Want uh, die, ja, ik ben echt van de hoofddoeken. Ja, ja, ja. <laughs> ik nee, ben echt van de hoofddoeken, ik, moet ik, gewoon ik, gedragen ik worden. Ik voel die ook daar echt in, van, van die, die, die culturele overdracht, dat, dat, dat verwaart steeds meer. Ja. En ik begrijp ook echt van, je ziet het minder in het straatbeeld, omdat, omdat de jongeren het ook meer zien als een kostuum van oh, mm-hmm. dat wordt echt specifiek gedragen voor een bepaald moment. Zoals, ja, ja. oh, we gaan naar Kitty Kotti. Ja, dat is dan mm. het moment om een, om een, om een korto te dragen ja, ja. Of, een, of een Anita of een, of een Pani, weet je. Mm. Terwijl mijn werk, mijn laatste werk dan in ieder geval, is dan echt puur gefocust op dat idee van hoe kunnen we die culturele kleding mm-hmm. vernieuwen dat het gedragen kan worden zonder dat mensen het gevoel hebben dat ze lopen in een, in een, in een kotto ja. en dat ze gezien worden als iemand van oh nou, wat een, wat een leuke biesmas, ja. nou, ja. weer cultureel toerisme, ja, dat, dat, dat gevoel wil je ja. niet hebben. Ja, dus dat was heel belangrijk voor mij om, 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 om zo'n collectie te ontwikkelen, dat je kan zeggen van oh shit, ik heb, ik heb hier gewoon een, 
een, een jas aan met, met een traditionele printer op die nog steeds gewoon vet eruit ziet. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dat, is gewoon, dat is gewoon eigenlijk wat je ja. wilt. Ja. Kijk, je ziet wel hier in Zuidoost, wat ik, 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 uh, nogmaals de hoofddoek. Ik zie wel, weet je, dat uh, mensen het hoofd wikkelen, vrouwen voornamelijk. Mm-hmm. Maar ik mis voornamelijk mannen die mm-hmm. uh, 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 hun hoofd bedekken met een, uh, of een sjaal mm-hmm. of een print. Ik heb wel, uh, als ik bijvoorbeeld naar foto's kijk in, uh, uh, op het net, en ik kijk bijvoorbeeld naar mensen in Amerika, dan zie ik wel van, hé, hey, mannen zijn daar wel meer actief met het wikkelen van hun hoofd. Dat doe ik ook. Maar uh, ik zie meer de Afrikaanse prints, zie ik naar voren komen, mm-hmm. maar minder de, de prints die wij gebruiken. Want uh, binnen de Afro-Surinaamse cultuur zijn er gewoon heel veel verschillende yeah. prints. Ik heb yeah. bijvoorbeeld eentje bij me, dit is dan yeah. Batik. Mm-hmm. En uh, ik, ja, ik heb een, een kapsel uh, gedaan, dus ik kan dit niet opdoen, maar normaliter zou ik dit gewoon om mijn hoofd heen doen. Mm-hmm. Weet je, en dan zie je mensen wel zo kijken van, is met deze man aan de hand? Mm-hmm. Maar ik voel me daar gewoon prettig bij, yeah. omdat ik zoiets heb van, sorry, maar net als wat hij heeft, een beetje agressief van, je, je, dit moet gewoon gezien worden mm-hmm. en ik wil gewoon dat anderen het ook gaan dragen, maar helaas. Maar dat is het ding dus, dat, het, dat, het, dat wanneer je dus een culturele uiting doet, dat het niet, niet genormaliseerd gezien wordt. Ja. Dat, je echt, dat je echt, wederom zegt, dat je echt een statement moet maken, mm-hmm. terwijl ik vind van, je moet het gewoon kunnen dragen zonder dat iemand je lastig valt of ja. zegt van, oh nou god, wat ziet dat er leuk uit, ja. 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 Hebben jullie hoop dan, want ik zie wat je zegt, uh, uh, meiden die turbans zeg maar uh, mm-hmm. maken van van African print of, of zeg maar ik zie wel een een dat er meer space is mm-hmm. om dat te doen mm-hmm. uh, yeah. als je kijkt van een man acht jaar geleden zo tot nu yes. hebben jullie hoop dat er, dat er nog dat dat die hmm, zeg je dat Denk je dat er nog meer space gaat komen om het wel te doen? Ja, ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben echt actief bezig uh, ermee. Dus um, niet alleen via de cursussen, maar ook heel veel op social media. Want uh, ja. de jongeren zitten toch meer op social media. Ja. Dus ik ben het heel erg aan het pushen. Maar um, wat ik merk, ik, uh, uh, ik, 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 ik vind die turbans leuk en zo, maar ik wil echt meer daar naartoe. Ja. Dus de Afro-Surinaamse hoofddoeken, die ja. wil ik echt meer gaan pushen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, sommige mensen denken van ja, maar sorry, dat is echt te veel werk voor mij. Want daar uh, uh, hoort een bepaalde techniek bij. Je moet het gaan klaarmaken met stijfsel. Ja. Uh, dat deden ook uh, uh, die mensen in Zeeland vroeger. Ja. Die mensen nog steeds trouwens. Ja. Krap, krap, krap. Ja. Precies. Ja. Dus ik vond dat trouwens heel grappig. Want ik zei van, hey, dit is dus een overeenkomst. Ja. Weet je? Maar ik kan me voorstellen dat men denkt van, oh ja, maar dat is zoveel werk. Dan moet ik het gaan doen. Ik denk dat het ook deels te maken heeft met de invulling natuurlijk. Hoe het wordt gepresenteerd. Als Precies. je het presenteert, wederom, als een, als een cultureel kostuum. Mm-hmm. Dan hebben mensen zoiets van, oh ja, sorry, maar... Ik ga niet zo naar de Albert Heijn. Weet je? Mm, yeah. dus, maar als je, het, als je het stylt op een manier van wat je zegt van oh, het is misschien met een skinny jeans of, of mm, iets wat, wat, yeah. com- wat een commerciële inslag heeft, mm-hmm. dat zijn mensen sneller geneigd om te zeggen van oh, yeah. de Sarah verkoopt het. Ja. Nou, natuurlijk kan ik het ook dragen. Kim K draagt het, ik ga het ook dragen. Maar dat is het. Dat is wel het werk, ja. Het heeft een bepaalde commercialisatie gewoon nodig. En die brug kan je alleen slaan als je dat verbindt met entertainment, uh, tegenwoordig met entertainment mm. of met de cultuur. Yeah. Mm. Nou, als smaakmakers als jullie. Yeah. Ik, ben, ik ben een huisvrouw, yeah, hè? Als het gaat om Nee, want ik hoor jou zeggen, je vindt het jammer. Ik vind het jammer, ja. Dus ik, um, uh, 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 um, ik moet nog heel veel in elkaar zetten. Mm-hmm. Dus net zoals ik al net zei, ik denk dat ik nog een lange weg te gaan heb. Maar uh, 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 ik probeer ook mensen naar me toe te trekken die daar ietsje meer actiever in zijn. Ja. En um, 
George is bijvoorbeeld de persoon die, net als wat hij zegt van die fashion film, dat was echt het moment dat we dachten, oké, dit is het. Dit is het gewoon, weet je. En de reacties er ook op, die waren er. Weet je, want daar komt alles weer samen, mm-hmm. uh, maar nog zie ik het te weinig. Yep. Dus uh, ik denk dat ik er gewoon mee ga beginnen, actief hoofddoeken <laughs> op mezelf. Dus, uh, ja, en, en zoals je, je, moet het gewoon, je moet het gewoon doen en gewoon presenteren op een manier dat mensen het gewoon tof vinden. Ja. En, dan, uh, en dan volgt de rest <laughs> gewoon. Klinkt wel zo makkelijk, maar toch, weet je, het is raar, maar het lijkt als iets me toch van, oh, ga je het niet doen. <laughs> Want dit zou ik wel snel, mm-hmm. maar dat zou ik dan niet weer zo weet, weet je, wat houdt me tegen? Maar is het praktisch? Dat is dan ook weer de vraag. Mm-hmm. Want mm-hmm. Mensen, mensen hebben natuurlijk nu een heel, heel actief leven. Mm-hmm. En ik ben niet van plan om als ik, als ik om negen uur mijn werk moet zijn, dat ik om zes uur ga opstaan om een, om een Anissa te lopen te stijven. Mm-hmm. Dus, uh, <laughs> in de kataver, hè? <laughs> moet je het dezelfde dag stijven? Nou, jij kan ook, je kan het ook van tevoren kleden. Ja, nee, want ik dacht een soort van als je, ja, als je ook. Maar dan heb je wel gelijk een vaste vorm, neem ik aan. Ja, ja, ja. Voor ja, jaren. Het blijft ja. echt gewoon honderd jaar goed. Ja. En, en dus als je het één keer hebt gemaakt, ja. is het, dat heb je ook vaak. Dat mm-hmm. mensen zeggen: hé, hey, dit was van mijn overgroot oma. Ja. Ik heb mm-hmm. hoofddoeken gehad van mensen die echt, uh, 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 die achter gewoon 150 jaar dood zijn of zo. Dus ja. die, die, die heb ik gewoon. Ja. Dus het is wel inderdaad. Het, het is praktisch, als het eenmaal klaar is, dan heb je het ook forever. Ja. Dus, uh, en ja, ik verkoop ook gewoon kant en klare. Ja. Dus, uh, ik hoor steeds minder redenen om het niet te doen. Want als we het hebben over cultuurdraagsel, over identiteit, ik vind het wel, want je, je, je hapert, zeg je net van ja, ik wil, wat is een maatje of zo. Ja, ja. Ik denk gelijk, ik kan me voorstellen in de maatschappij waar ik de context erin begeef, dat het ook wel lastig is. Hoe gaan zeg maar, je eigen mensen, mm-hmm. maar de dominante groep, hoe gaan mensen Zeker. reageren mm-hmm. en je moet waarschijnlijk zeg maar, thick skin hebben, first of all. Yep. Die heb je mogelijk al wel. Maar ook een beetje het verhaal. En zeg maar, dus ik kom best wel, het is niet gewoon... Oh, leuk, toffe oranje, nee. is het oranje, mm-hmm. gewoon toffe oranje beanie... die iedereen een soort van mm-hmm. nu gewoon sociaal ja. niks bij voelt... of niks bij heeft, zeg maar. Ik kan daar wel met... op inhaken, want ik... Uh, ter referentie natuurlijk van mijn mm-hmm. laatste collectie. Dan heb je allemaal stukken gemaakt die allemaal culturele referenties hebben. Ja. Mm. En dan, dan komt er een, 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 een wit man, komt dan op je af van... Ja, ik vind het heel erg mooi, maar mag ik het wel dragen? Ja. En dan zeg ik van, ja, je kan gewoon naar de documentaire kijken. Dan, dan, dan zijn de, maak, de mensen die het maken, die ja. geven je toestemming mm. om het te dragen. Ja. Dus, dus er, je moet een bepaalde, bepaalde soort van drempelverlaging ja. hebben van, oh, het is ook voor jullie, maar ja. ga dan niet vervolgens een, een Surinaamse videoclip opnemen. Ja. There's limits. Ja. Yeah. 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 Ja. Ja. Het, is, het, is gewoon, het is gewoon een modeuiting. Ja. Ja. Zo moet je het zien en, en niet een, een culturele toe-eigening. Maar dat vinden heel veel mensen heel moeilijk, hè? Ja, die, die dan mag je helemaal niks meer. Ja. Dan mag je ja, niks meer, maar je kan het gewoon dragen, want het is fashion. Ja. Ja. ja, nee, ik zat ook te denken, een soort van, weet je, aan de andere kant, sommige mensen geef je een vinger en dan denken ze nee, dat alles wat is. Ja, 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 ja. 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 van, oh, nee, maar dat is niet wat ik bedoelde. Dus, ja. ja. Maar ja, nee. En het lastige erbij is, zeg maar, sommige mensen, zeg maar, jij zegt uh, met jou uit van tof, maar het kan zijn dat als ik iets aan heb van jou, mm. dat iemand op straat alsnog tegen mij gaat zeggen. Ja, maar, maar dat, 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 dat heb je altijd. Ja, dus dat, ja. Maar dat, dat willen mensen niet. Mensen dat willen van, dat, dat moet je of helemaal gewoon, goed zijn of helemaal fout. Dan refereer je gewoon naar mijn documentaire. Schat, kijk gewoon naar de documentaire. Kijk gewoon naar de documentaire, schat. Ik draag best heel veel dingen wat niet, of refereer of links met, wat niet mijn eigen achtergrond is. Maar ben er, qua werk, als je me kent, dan snap je het waarschijnlijk. Maar als je me niet kent, denk je, wat doet deze blonde chick met? Mm-hmm. Maar 
Je moet wel onderzoek doen en ook naar jezelf kijken, je eigen identiteit, zeg maar, hoe word ik gezien in de maatschappij. Ja, maar ook en veel hoe, mensen hoe, hoe, voel je het, hoe voel je het visueel natuurlijk in? Ja. Ja. Ik bedoel, als je, als je vervol, vervolgens in een volledige gearling gaat lopen met een, met een, met een Ghanese zondagje. Met een bruin kind op mijn Dan is die beeldvorming natuurlijk totaal ja. anders ja. als je het gewoon als een, als, oh ik heb gewoon bijvoorbeeld een sjaaltje op en het ja. is gewoon cool. Maar dat, ook, dat vraagt als drager best wat, wat keuzes die bewust En dat is niet, ik wil die paspoort bij Tezara. En dat, daar haken heel veel mensen in Nederland, naar mijn gevoel, al bij af. Van, mm-hmm. Hoe moeilijk, laat maar, ik doe wel gewoon, ik ga voor veilig. Mm-hmm. Ja. 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 Dus ja. daarom kan ik me voorstellen dat voor jou dat de beste, dat je denkt, het is best wel een, een spannende, zeg maar, niet spannend, maar best veel volgens mij, wat je ja. nog, het werk wat je te doen hebt. Mm-hmm. Als je hem wil ja. zeg maar, normaliseren of trend, gewoon, dat hij gewoon daar is. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, 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 ik dacht, ik, ik, ik help, weet je, laten we een soort van weet je, zachte deadline, maar oké, okay, oké, okay, oké, okay. nee, we horen het morgen. Ja, vanavond kan hij ook al een paar dingen op, uh, online posten. Ja, ja, precies, precies, precies. We kunnen zo meteen even gaan, uh, gaan checken voor de, wat de juiste fit is. Um, ik wil eigenlijk, jij hebt er eigenlijk al een voorzetje aan gegeven, ik wil eigenlijk wel door naar de show en tell. Want jullie hebben, we hebben het nou uh, bijna een uur al gehad over mode en identiteit en waar we door geïnspireerd raken en hoe we onszelf ook daarin zien mm. en nou ja, hoe de buurt daarin ook um, uh, uh, wel of niet inspireert of wat we daarin missen. Nee. En we hebben allemaal, uh, en het ding is met mode, ja, het is gewoon eigenlijk heel erg visueel. En uh, daarom heb ik gevraagd of jullie alle vier een item mee kunnen nemen, konden nemen, uh, wat nu uh, heel erg, uh, wacht even hoor, sorry, ja. Sorry, ik moest eventjes mijn aantekeningen erbij houden. Um, kledingstuk mee te nemen die op dit moment het beste jouw identiteit representeert. En jij had natuurlijk al wat voorbeelden laten zien. En we hebben het nu over Zanissa. En ik dacht, misschien wil jij beginnen met vertellen over wat je hebt meegenomen. Oh, maar ben Wat ik heb meegenomen. Um, ik heb een... Uh, Alisa. <laughs> dit is het hoofddeksel, daarom zal ik gelijk het verhaal achter vertellen. Um, de hoofddoek die daar... Uh, ze heet de Veda mm-hmm. en uh, dat komt uit het Neder-Duits en het verwijst naar vijand, ruzie, opstand of andere woorden kan ik niet. En uh, dat wat slaafgemaakte droegen dit in de periode wanneer ze dus met elkaar een gevecht aangingen of met op de plantage met de witte slaven met ze gingen vechten. Mm-hmm. En um, wat belangrijk is aan deze hoofddoek is dat hij dus op het hoofd wordt gestrikt, want als jij een gevecht aangaat heb je geen tijd om spelden vast te zetten in je hoofddoek. Dus dat deden ze dan, mooie plooien erin. En keer op het hoofd en zo ging ze in het vervet aan. Dus dit is dus die geheime boodschap, die geheime communicatie, waarmee ze lieten zien van, hé, hey, we komen mee opstaan. En misschien op de plantages, dan dachten die witte slaven mensen, oh mooi, creatief, Ed, maar no, we waren echt op kies. Ja. En um, ik heb het meegenomen, want het was een hoofddoek van mijn oma. En ik vind het altijd belangrijk om toch mijn, uh, 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 iets van mijn oma bij me te hebben. Mm-hmm. Zij heeft me dat geleerd, dus ik, uh, ik vind het belangrijk om altijd iets van haar bij me te hebben. En um, echt iets van mezelf is de hoofddoek die daar hangt. Ik, uh, het is niet gebruikelijk om hem zo te dragen. <laughs> dus ik heb hem mijn eigen stijl aangegeven, want ik denk van ja, uh, het is niet verplicht om hem zo mm-hmm. te dragen. Het heeft wel een betekenis, maar het is niet verplicht. Dus ik heb hem zo gedragen. 
Maar hier zit ook een boodschap achter, want op de, op de uh, doek is er een tekst ge, uh, geschreven. En uh, de tekst luidt, ja, Surinaam, misschien Surinaam staat. Wat? 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 In Zuid-Oost. De tekst luidt: Take kankan voor Kariorka in Buskankan voor Jagintoet. Ik ga hem vertalen. Als jij in staat bent om boze geesten op te roepen, moet je ook in staat zijn om ze te kunnen verjagen. En het komt eigenlijk weer op wat Gosram komt eraan. En ik vind dat een mooie manier om, ja. Mezelf eigenlijk duidelijk te maken aan anderen. Maar wat het een vreemde hiervan is, is ik draag die doek, maar jij weet niet wat het betekent. Nee, ik spreek helaas geen Surinaam. Precies, dus het is voor de mensen die het kennen, en dat is dan ook weer een opdracht voor mij. Voor de mensen die het kennen, die hebben zoiets oh nee, ik ken deze doek. Ja, mijn oma had het ook, mijn moeder had het ook. Maar voor mij is het dus de taak nu waar ik mee bezig ben om dit soort boodschappen te gaan overdragen van hey ik zie die print wat betekent dat oh waarom droegen ze dat oh die kleuren oh oké okay, daarom ja dus, uh, dus het is de print en de kleur ja het vertelt verschillende verhalen dus de print de kleur en uh, de motiefjes die erop staan en uh, wat ik zelf belangrijk vind als ik zo'n doek krijg want uh, dit soort doeken worden nu niet meer geprint ik denk dat deze 60 jaar uh, oud is oh wow ja wordt, deze worden niet meer geprint dus ik vind het altijd belangrijk van, van wie heb ik het gehad waarom heb ik het gehad ja. en wat ga ik ermee doen en uh, ik kan het als uh, een schouderdoek dragen maar ik kan er ook een, een hoofddoek van bouwen ja ja dus en, ik heb ik weet niet hoe Oké, okay, dus, dus, okay, dus jij hebt wel een, een, een voorraad ervan, want, want het wordt al bijna 60 jaar niet meer gemaakt, zeg je? Of? Klopt. Uh, uh, de, de doeken die nu gemaakt worden, die zien er niet meer zo uit. En het is niet meer, dat is dus wat ik bedoel, uh, die, 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 die traditie begint langzaam te verdwijnen. Mm. Want in Suriname had je vroeger van dit soort drukkerijen, want nu heb je ze bijna niet meer. Mm-hmm. Nu heb je in Weesp wel iemand, en uh, je kan dan een oude doek daar naartoe brengen en dan mm. kan je het herdrukken. Okay. Maar het is niet meer echt... Uh, authentiek. Het is niet ja. meer authentiek. Ja. Nee. Ja. Want uh, vroeger waren er dan de mensen die het konden permitteren. Mm. Ik zal even vertellen hoe dat ging. Je had uh, 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 bij speciale feestdagen, bijvoorbeeld Kitty Kotti of uh, uh, onafhankelijkheidsdag, werd dan een speciale doek gedrukt. Ja. Maar ook um, voor, voornamelijk vrouwen die een hoge positie hadden, die uh, vertelden het verhaal aan de drukkerij van Goh, ik heb ruzie met mijn buurvrouw en uh, uh, we delen dezelfde man en uh, ik, ik wil dat, dat verhaal wil ik ja. in die doek verwerken. En zo kwam dan een, een, een doek tot stand. En dit soort doeken waren vroeger ook heel veel waard. Je kon en dan de volgende dag had een van die vrouwen zo'n hoofddoek op. <lacht> dat was het, dat was het. Maar ze waren vroeger ook heel veel waard. Je kon ze dus ook belenen. Je kreeg ja. daar gewoon geld voor. Oh, ja. Je kreeg er gewoon geld voor. En uh, 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 je moet niet schrikken als iemand zegt, ja, ik heb 500 van die doeken in huis. Wauw. Wauw. Want het, je erft dit ook heel vaak. Ja. Dus uh, ik word ja. vaak gebeld van, oh, tante is over. Oh, okay. Ja, maar we hebben die doeken, jij mag ze hebben. Oh, thanks. Oh, <laughs> dat wow. is nice. Dus ja. heel veel, uh, betekent heel veel voor mij. Ja. Hoe heb je deze gekregen, als ik vragen mag? Die was van mijn oma, nee, die, 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 die blauwe. Uh, yeah. Die heb ik van een andere grootante gekregen. Wow. Ja. En als ik, het, als ik het zo bij elkaar zet, dus mijn oma was ook altijd echt met die tante. Oh. <laughs> en ze zijn er beide niet, ze zijn er beide niet meer, dus ze zijn wel bij elkaar samen. Ja. Zijn wel samen. Mooi story. Ja. 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 Oh wauw, yes. nee, dat is echt heel mooi. Nee, ik, uh, ik leer heel veel hier ook weer van. Ook sowieso gewoon dat die doeken, 
uh, gewoon per stuk gedrukt worden, basically. Yep. Dat is echt, ik kan me voorstellen dat het enorm veel geld kost inderdaad om dat uh, aan te schaffen. Yep. Dat is uh, qua productie alleen al. Ja. En het is gewoon inderdaad echt je, je eigen, je eigen identiteit. Ja, niet als in een businesswoman, maar gewoon, like, you know, like 16 jaar geleden waren de printtechniek ook anders. I'm just oh, zeer zeker. Yes. En de meeste van dit soort dingen werden volledig met de hand gedaan. Ja. ja. ja dus, uh, maar ook toen deed, kan je je voorstellen dat je nu ergens heen gaat, dat je zegt, oké, okay, er is iets gaande, of ik wil iets, va- dat, dat je iemand een doek voor je een gaat. Een persoonlijk dro- verhaal. Dat deed het nee. gewoon, dat, wauw. Ja, wees. Ja, ja, kan gewoon. Dat doen we niet. Ja. ja het kan zeer zeker, maar het kost, uh, het kost de plaatjes. Uh, zeker in deze tijden. Zonder ja. mijn olie is ook niet meer te krijgen. Dus <laughs> kost, uh, weet je, moet ja. allemaal doorberekenen. Ja. Dus, er is uh, trouwens wat ook uh, interessant. Er is trouwens ook een Belmerhoofddoek uh, bedrukt. Echt? Oh. Yep. Hm? Er is ook een, uh, dat was in het kader van 50 jaar uh, Belmer. Mm. Oh. Toen uh, is er een groep mm. samengesteld en toen hebben ze verschillende uh, uh, belangrijke dingen uit de Belmer. Dus de mm. markt. Uh, uh, volgens mij hadden ze ook uh, Amsterdamse poort, verschillende items hadden ze op die doek bedrukt om zo een uh, hoofddoek tot stand te brengen. Want natuurlijk, de tra- het is traditie bij de Afro-Surinamers om bij een speciale gelegenheid een doek te drukken. Ja. Toen hebben ze zo een uh, belmerdoek uh, Oh vet. Bedrukt. Heb je er eentje van? Ik heb het, ja. Ik ben het graag. Ik heb hem niet Volgende keer, volgende keer, volgende keer. Volgende keer. Ga gewoon, uh, gewoon episodes of... Uh, Volledig, voorbij. Ja, precies. Gewoon die ene hoofddoek en dit waar we het vandaag over hebben. Nee, anyways. Ja, over um, nou ja, verschillende um, ja, plekken en uh, spullen en dergelijke. Carmen, jij hebt een trui meegenomen waarop yes. ook allerlei, ja, er zijn dingen op afgebeeld. En volgens mij is dat ook in, was het ook ter ere van iets of wat is het verhaal daarachter? Um, ik wist natuurlijk niet wat ik mee moest nemen, want ik heb allemaal verschillende dingen die bij moet passen. Maar dit is een, een crewneck. Dus crewneck is natuurlijk een, 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 een stel item die we labelen als iets wat streetwear uh, mm. is. Het is een heel... Amerikaans uh, item, eigenlijk origine, ja. maar nu heb je natuurlijk iedereen die er van alles mee doet. En dit is een um, trui van Waffles and Cream. Waffles and Cream is een skate community met merk uit Lagos, Nigeria. Mm-hmm. En zij hebben altijd op hun, zeg maar, hun, ze hebben dus een soort quote-unquote streetwear, wat ze dan mixen met uh, Nigerian. Influences. En vaak is het of een print of een, een bepaalde cut van een shirt dat dan de ankle shirt heeft. Dat je denkt, oh ja, echt zo'n, zo'n omo heeft dat aan, dus mm-hmm. ik snap hem. En deze heeft dus heel letterlijk heel veel um, referenties van wat je in uh, Lagos vindt. En ja. ik had deze trui en ik heb hem gekregen van hem. En ik vind het dus tof dat je dus gewoon een crewneck hebt, want voor mij is het heel streetwear aan, maar wel met echt letterlijk visueel heel veel ja. direct uh, Nigeriaans items op. En ik had hem laten aan, een vriend was bij me en hij is 50 en hij is geboren in Londen. Naar Lagos gestuurd tot zijn 18e terug naar Londen vaart en nu hier. En hij zei, oh ja, hyena man. En hij begon gelijk een soort van te memorizen. Oh my god, die had je vroeger. Dus ik vond dit heel tof. Maar laat ik heel zien, ik, wil, ik ben heel veel in West-Afrika, wat ik al 16 keer heb verteld. Maar ik wil dus heel graag merken die ik daar tegenkom, die ik heel tof vind. Hier gaan, een agent worden om die hier te gaan uh, verkopen. Dus als ik weer back uh, on my two feet ben... Uh, Wordt dat de missie van 2022 en daarna. Dus dat je items als deze gewoon hier kan kopen via ons. En dan ga je ook weer een boetiekje beginnen in Zuid-Oost. Zodat dit de enige plek is waar je die dingen kan krijgen. Dat we gewoon weer de Tastemakers. Ja, zoiets. Het is in de making, de precieze uitdenken ervan. Maar we gaan in ieder geval agent worden. Dus in ieder geval als, zeg maar, probeer ik het te stokken bij mensen. Of misschien zelfs winkels. Weet je, ja. dus dat is nog aan het uitdenken. Maar 
ik vind het heel tof. En helemaal dat, en het raakt mij iets groters als je het hebt over mode en Afrika. Denk ik iedereen aan, aan, aan African Prince. Ja. Terwijl, daar zit natuurlijk ook een hele history achter die we kennen met Flisco. Want ik denk, nee, er zijn juist heel veel toffe contemporary brands, zoals Waffles and Cream, veel, ja. die uh, andere dingen maken. This Is Us is een ander Nigeriaanse merk dat Fuenta maakt in het noorden van Nigeria, wat ze blauw verven, de, de, echt die pits, weet je, in de grond en die maken echt vette, gewoon, ja, gewoon superpakken. Dus ik denk, ja man, die wil ik gewoon dat ja. we hier kunnen gaan dragen. Dat is dan mode vandaar en niet ja. die print of een beetje een grote jurk of zo. Dat ja. is culturele d- dracht, maar... Dat ja. is. Dus daarom die. Maar ik kon niet kiezen. Ik heb ook mijn eigen stijl-item is een, een Air Force One. Want ja. het is. Nee, nee, nee. Hou ze even omhoog. Ik weet niet welke, welke camera we nu ja, ik hebben. Zag, maar... Ik weet niet die, maar ik zag die is denk ik voor mij. Uh, deze is ook voor mijn baby, wie die natuurlijk nooit gaat dragen. Want je gaat een babyvoetje hier niet in proppen. <laughs> maar dat koop je voor jezelf. Uh, en ik heb geen witte Air Force One. Chase, ik wacht nog steeds op die schoen die je beloofde dat ik nog zwanger was. Um, een witte Air Force One. Gaat met alles, is heel basic. Is voor heel veel mensen in Nederland eigenlijk een beetje, een beetje te lomp. Ik weet niet hoe ik hem aan moet doen. Maar eigenlijk ook weer een go-to schoen en gewoon een hele verse kick die je moet hebben als je van sneakers houdt, vind ik. Dus daarom eigenlijk een Air Force One voor mij. Oké. Okay. Maar deze is van mijn, van mijn zoontje, nou ja, voor mij in de kast. Ja, precies. Uh, om te laten zien dat het Air Force One is. Ja, ja, ja. En met de doos met erbij. Met doos, ja. Met de doos erbij. Ja. Oké, oké, oké. Nee, oké, okay, duidelijk. Doos is erbij. Ja. Nee, nice. Uh, Reza, jij hebt ook iets meegenomen vandaag. Kan je daar mee Ja, ik heb eigenlijk twee dingen meegenomen. Oh, ja. Ik ga het eerst laten zien. Dat is een, um, een combinatie tussen een kimono en een hoodie. En dat is de reden van... Um, ik kan de second kan je ook gewoon de sleutels ophangen, want ik ben altijd iemand die me kwijtraakt. Ja. Dus ik pak ook graag petticoat. De mouw kan je als kimono dragen, maar je kan ze ook dubbel klappen, waardoor het gewoon een mouw is van een normale hoodie. Mm-hmm. En de reden was één, ik hou van de Asian culture. Mm-hmm. En het is gewoon elegant. En twee, de hoodie. Ja. Ik heb altijd hoodies aan, ja. dus er is een stukje van mezelf erin. En het is een opcyclebrekend, zeg maar, van gerecyclede materialen. Ja. En de hoodie is half doorzichtig van bovenkant, waardoor je het ook gewoon op je heen kan hangen alsof het een soort van cape is, of van warrior ja. instinct. En um, ja, dat is eigenlijk de hoodie daarin, dus unisex voor man en vrouw. Ja. En verder heb ik uh, deze hoodie aan die ik zelf heb gemaakt. Ja, ja, ja. Ik zag het al, want ja. je had het inderdaad over, die, uh, over de characters. Ja, de chain reaction. Ja. Het is mijn eigen universe die ik in de kalender zetten ben, die, waarvan elke character eigenlijk een stukje eigen culture is. Maar ook een stukje personal development is als je zeg maar speelt of leest. Ik heb hier heb ik een kaartspel ervan gemaakt, dat soort van trading kaart is. Mm-hmm. Kunnen we nog even zijn kijken als jullie willen. Aan de achterkant zit de tekst en bananen. Ze bouwen met hun eigen bananen. Okay. <laughs> en hier heb ik een uh, boekje van gemaakt waarin ik een beetje kan aangeven. Ja. Aan de achterkant is het van I'm bigger than my fears. Waarin je een beetje kan, uh, kan lezen van hoe je, je hebt, over heb je wel bepaalde herkenningspunten in van hoe je karakter in elkaar zit. En je kan het van jong tot oud lezen, de mensen die ik heb laten lezen van verschillende leeftijden. Die herkennen zichzelf erin. Dus ja, dat vond ik wel leuke tools. Zeg maar, die ja. ik heb gecreëerd om het als ware weer mee te, uh, met, uh, terug te horen. Ja. Want ik zelf kijk creatief naar dingen. En mijn video moet echt komen vanuit mijn audience. Hoe reageren hun erop en hoe kan ik daarin dingen perfectioneren? Want ik ben wel perfectionist. Ja. En daarom heb ik het ook nog niet uitgebracht. Maar dat zijn wel uh, dingen waar ik aan wil gaan werken in hoe ik iemand kan helpen om iets in zichzelf terug te kunnen vinden en te kunnen helpen opbouwen daarin. Ja. Want als je jezelf goed kent en goed kan blijven herkennen en confronteren daarin, kan je zelf blijven ontwikkelen. Ja. En ik denk dat als dat de key is, dan ben ik weer blij. Ja, nee, sterk. Ja, nee, wat je al zei inderdaad uh, uh, in het begin van het gesprek over ja. 
hoe je conceptueel nadenkt over ja. wat je maakt en zo. Dit is, dit is echt een heel erg nice voorbeeld daarvan. Thanks. Echt heel erg dope. Ja, ja ik zag um, hoe ik hierop ben gekomen is, uh, of hoe ik dit eigenlijk heb gefinalized, dat wat het nu is. Is omdat ik op social media ook heel veel filmpjes zag van de jeugd die gewoon bokwaarder ging. De verkeerde kant op, om het even grof te zeggen. Ja. En ik dacht van oké, okay, ik, um, ik ben iemand van als ik een issue tegen een probleem probeer ik in de oplossing te denken van een maatschappelijke vak, maatschappelijke doeleinden en educatief. Want dat is wel hoe ik ben opgegroeid. En daarin heb ik dus deze tools gecreëerd waarin iedereen als het ware zijn eigen richtlijn mm-hmm. erin zou kunnen vinden en hoe ze zichzelf terug kunnen vinden en nice. kunnen blijven ontwikkelen. Oh, dat is echt heel erg dope. Ja. So het, het, het heeft ook nog een sociaal component, inderdaad, echt gewoon van... Dat is de sociale kant in mij, want verder ben ik echt een... <lacht> <lacht> Mijn werk ja. allemaal sociaal. Ja, oké, oké, oké. Nee, duidelijk. Nee, dope. Nice. Thanks. Echt heel erg tof om te zien. En ook gewoon, ja, ik vind het heel erg mooi. Ja, zelf gezien. Ja, 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 ik heb het ook gezien. Ja, en het kaartspel is een, uh, ben ik nu aan het uitbreiden. En er zitten ook spelregels bij. Ik kan met z'n drieën spelen. En met z'n vijven probeer je dan voor het eerst... Nee, je speelt met z'n vijven. En je probeert als eerste de drie kijkers compleet bij elkaar te verzamelen bij de trading actie. Ja. Vet. Nee, heel erg dope. Ik hou echt heel erg FIFA, want dit is echt heel erg vet. Ja. Het is zo erg een soort van beyond, nou ja, wat je, tenminste wat ik dan normaal versta ja. onder een soort van, weet je, oké, okay, mode maken en like, wat kan je ermee? Dit is, nee, I like it. Het is very, ja. very much out of the box. Thanks. Ja, het ja. moet informatief zijn, educational zijn, historical zijn, culture zijn en ook fun zijn. Want vaak is educatie, waar ik heel veel mee bezig ben, is boring as fuck. Mm. Ja. Hoe maak je het interessant voor vooral ja. op een laagdrempelige manier voor jonge kids, waarin ze um, met open eindes kunnen blijven experimenteren, wat het playful blijft. En daar maak ik een beetje nieuwsgierigheid op. Ja. Ja. Dus ja, met die insteek ben ik eigenlijk bezig. Ja, nee, heel erg dope. Thanks. Nice. Ja, en uh, Giorgio, ik zou jou ook graag willen voor, uh, vragen om te vertellen over het item wat jij hebt meegenomen. Ik heb geen bovenstuk meegenomen. Sorry <laughs> mensen. <laughs> ik heb een korte broek meegenomen van mijn laatste collectie. Het is een, uh, een broek die gemaakt is van Italiaans wol. En die vervolgens uh, met de hand is uh, geborduurd met een traditionele tangprint uit Suriname. En het mooie aan deze shorts is dat het een infinity print is. Normaal gesproken, wanneer je een tangprint hebt, is het mm. gespiegeld. Mm-hmm. Maar omdat het natuurlijk een ronde vorm is, dan kan je het eigenlijk niet spiegelen. Dus mm. dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat, het, dat de print volledig doorloopt. Dus in alle naden, als we kijken naar de naden van de broek... En de achterkant, dan zien we dus dat het oh, wow. oh. volledig uh, doorloopt, nice. ook in ja. de zakken. Oh, wow. dus, uh, dat Heel is uh, het item wat ik heb meegenomen. <laughs> Was die print op die stof voordat de broek in elkaar werd gezet? Of heb je die print later erop moeten maken? Nee, we hebben dus de, de, de print is voor het maken uh, van de broek is erop geboekt. Oh, wow. En daarna dus alle mm-hmm. panels zitten oh dus zeg maar... Precisiewerk. Het ja. was een meetwerk, hè? Ja. <laughs> het is ook eigenlijk een soort van een stukje doorberekenen van ja. hoe, hoe verloopt een print ja. eigenlijk uh, in zijn geheel. Heel sick. En um, is er ook een reden waarom je voor uh, Italiaans wol hebt gekozen? Um, het is, uh, mijn, mijn merk Sosa draait altijd om de combinatie van uh, moderniteit en tradities en hoe kan ik dat zeg maar met elkaar mixen. Ja. En ik denk dat dit wel een hele goede combinatie was van eigenlijk... Een, een stof te kiezen die normaal gesproken wordt gebruikt voor, voor traditionele maatpakken. Mm-hmm. Van die super fancy maatpakken. En nu is het eigenlijk vertaald naar een soort van casual item met uh, de tradities van Suriname. Ja. Dus, uh, 
En volgens mij hou jij hoe ik jouw merk zie van mooie stoffen, toch? Van goede oh, kwaliteit. Ik, ik hou van hele mooie stoffen. Ja. Ja. Altijd zijde, dat je natuurlijk. Niet gewoon. Je hebt altijd. Ja, het, het, het gevoel dat je altijd luxe stof, mooie fijne luxe stof gebruikt. Ik hou van, ik hou, ik vind, ook al is het niet, ook al is de stof niet duur, het moet van goede kwaliteit mm-hmm. zijn. Dus ik kies mijn, mijn stof, voordat wij eigenlijk een collectie uh, opzetten, gaan wij meestal door, ik denk, 300 stofsamples voordat we komen bij mm-hmm. de juiste stoffen die, waarvan, waarvan wij vinden van, ja. oh, dat, dat vertegenwoordigt één, uh, het thema van de collectie en twee, de kwaliteit van waar wij voor willen staan als merk. Ja, ja. Ja. <laughs> nee, maar dat is een soort van, ja, nee, omdat het gewoon, het is, het is, ik vind het een opvallende kans voor, voor, voor een short om inderdaad van zo'n luxueus materiaal. En dan denk ik zo, oeh, wacht even. Ja, mensen zijn altijd, die kijken altijd heel, zijn er altijd heel erg versteld van, van, de, van de materiaalkeuzes die we maken. Maar ja. Maar als ik het zie, zou ik ook niet zeggen wol, heb ik nee. ook een heel ander idee bij. Dat ik yeah. wol. Ja. Het is yeah. 100%, 100% virgin of wol. Oeh. Oh, wow. Nee, very, very nice. Very impressive. Hij is er een super, super, super comfy coffee ding. Ik hoop ook dat, het, uh, dat de drager het ook ziet. Maar ik denk het wel. <laughs> Hoe vind jij hem zelf, Pastor? Ik heb hem nooit aangehaald. <laughs> Maar, maar de fit, ik, we, we, er, zijn, er zijn een soort van key dingen waar zoals altijd bekend op staan. Mm-hmm. De kwaliteit van, van materialen, de fit en, en, en de stijl die, die we eromheen creëren. Mm-hmm. Dus, ik wil uh, bijna zeggen, ik kan hier toch wel even overheen. Ja, nee, ik, ik weet niet of de, of de podcast zoveel actie aan kan. Maar, uh, <laughs> Ik wil dit toch het internet breken, dus ik denk, ik, ik, ik doe iets. Dan kunnen we wel viraal gaan. Ja. ja, nee, ik dacht, ik probeer te helpen, maar het is, uh, Carmen staat erop. Oh nee, nee. Oké, oké, oké. We're good. Okay, okay. Er, er kwam niks, dus ik dacht, ja, maar I've tried. Oké, okay, then we will not press the matter yeah. any further. Nee. Um, dat was ook niet de goede styling, dus ik snap wel dat misschien is het gewoon... Ja, nee. Dan kan je alleen al met gewoon de misfit je, yeah. internet dan breken. Ja, maar dat is ook niet goed voor zijn merk. Ja. Ik, heb wel, ik, heb wel, ik heb wel een matching socks aan. Okay. <laughs> ik wilde je vragen, heb je deze de hele dag aan of heb je die wel schoon aangedaan? Deze zijn ook gewoon de hele dag aan. Kijk ja. even hoe schoon die heel is. Dat is gewoon... Wat? Oh, je hebt ze ook aan. Kijk, je hebt... Uh, hey. Hey. <laughs> Mijn sokken blijven altijd, net zoals de Air Force, blijven altijd Is Het is gewoon in all. Wat? Ja. Echt? Mevrouw, de, maar dit... Wacht, hoe lang, hoe lang draag je die sokken al? Gewoon sinds de ochtend. Nee, 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 maar ik heb het over, ik... like, zeg maar, hoe vaak zijn ze ook al gewassen en zo? Oh, uh, vijf, zes keer? Ik heb, ja. van, mij de tweede, ik heb ze nu voor de tweede keer aan. Oké. Okay. Nou, ze... Ja, nee, dit zou deze, deze worden ook specifiek zo naar de zo- standaard ontwikkeld. Ja. Nee, ik was vooral naar vandaag. Dat ik dacht, als je vanochtend aan hebt gedaan, je bent al waarschijnlijk on your two feet. Mm-hmm. Hoe kan je heel gewoon zo clean ja. en spetten? Ja. Ja. Mijn zus vraagt me altijd dezelfde vraag, maar mijn sokken zijn gewoon altijd wit. Ja, ik ben, ja. ja gewoon altijd. Omdat ik gewoon al, ik, ik loop, ik hou er niet van om op. Loop je heel licht? Nou, ja. Ja, nee. ah, je hebt wel eens een platformkrok aan, dus je, ra- zeg maar, je raakt de ja, grond niet. Ik ja, maar zou met een krok ook een beetje zo afgeven of zo op een witte sok. Ja, nee, ik, ik, ik heb gewoon altijd witte sokken. Het, het ook door. in een zwarte boots bijvoorbeeld, als je een boots aan hebt. Ook. ook. En dan Damn. zijn ze nog okay. steeds zo weer. Nee, ja. Oké, okay, dit is gewoon altijd. een very good so, pitch. Ja. Ik, heb, ik heb gewoon nooit, nooit geplekte sokken, ik hou er niet van. Oké. Okay. Ja. Meer <laughs> ja, ik, ik heb nu een nieuwe witte sokken nodig, dus ik moet ze gaan halen. Want, uh, 
Ook dat. Ja, die van mij die worden altijd binnen twee keer Maar kan je halen even wat zelf? Ja, Online, ja. ghostsalsa.com of je kan het uh, via mijn social, uh, Salsa Official, uh, kan je er ook uh, ja. makkelijk komen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Ik wil ze gewoon testen nu, man. <laughs> Quality control. <laughs> ja, nee, ik, uh, ik, ik ga ze testen, ik ga ze halen. We gaan even kijken van... Uh, Blijf ze net, zo, uh, net zoals wit als meneer Joy dus aan. Ja, 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 ja. Dan kom ik erachter dat mijn leven oh, gewoon. Dan wordt het uh, gewoon zo'n TikTok challenge. Yeah. <laughs> White sock challenge. Go! Ja, precies. Leuk. Nee, oké. Okay. Uh, goede tip. Go check that out voor de juiste winstop. <laughs> ja, die is heel belangrijk. Um, ja, we zijn ongeveer aan het einde gekomen van deze uh, podcast. En um, ik wil graag voor, zeg maar, als laatste vraag ter afronding een vraag stellen. Uh, ik hoorde van een aantal mensen, ja, ik vind het wel echt een heel lastige vraag. Maar ik wil mm. hem toch stellen. Oh ja. Um, namelijk, laatste vraag. Als Zuidoost een kledingstuk accessoire of herstaal is, wat zou het dan zijn en waarom? Mag ik beginnen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> voor mij, voor mij is als, als ik, als ik soort van Zuidoost zou moeten, moeten uh, uh, beschrijven als een kledingstuk, dan is het echt letterlijk een bomber jacket. Omdat één, het is een, een, bepaalde, een bepaalde armor, mm-hmm. maar het is zacht yeah. en het is warm. Yeah. Dus dat, dat is voor mij, dat is voor mij Zuidoost. Duidelijk. En, ja. en, en het is cool. Ja. Yeah. Fuck, je denkt... Sorry. <laughs> ik zat een soort van te denken aan een stel item dat, dat, dat wat Zuidoost maar heel letterlijk is. Maar jij doet hem heel filosofisch. Oké, okay, nou ik had bedacht een gouden oorring. Omdat oh, ja. volgens mij in alle culturen en diversiteit aan mensen die hier wonen en bewegen... Is een gouden oorring, niet, niet een hele grote hoek, maar een, een medium-sized ja. oorring. Komt die voor in een, een vorm of een maat? Dus volgens mij is dat als een unifying stijl item wat iedereen, uh, mannen, vrouwen, uh, non-binary, wat uh, oud, jong, uh, ja, dat wat iedereen draagt. Ja. Een echte gouden oorring, niet ja. te groot. Maar dat is heel letterlijk. Oh. Vind ik wel mooi. Wat jij? Ik zit tussen twee dingen in. Maar het zijn gewoon meer dingen die ik uit voor mezelf daar reflecteer daarin. Eén uh, is een bandana. Ja. Maar dat zie je overal hier letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. En twee haarprints. Dus ja. ik bedoel van haarcolor, mm-hmm. of het nou weet is, of het nou kort geschoren is. Alles heeft wel een attachment erin van wat met fashion te maken heeft, of met een bepaalde expressie te maken heeft. Ja. En dat is wat Zuidoost hier is. Wat Zuidoost hier is. Ja. ja. Nee. Schat, ja. Thanks. Vooral die Mandana, ja. ja. <laughs> Ja, ik blijf bij mijn hoofddoek al. <laughs> <laughs> ik blijf bij mijn hoofddoek al. Um, ja, uh, uh, de prints erop, uh, uh, de gezegdes die erop komen, quotes. Uh, nou, ik vind dat uh, als ik naar Zuidoost kijk, uh, uh, ik, uh, als ik dat, tenminste de, de vraag, ja. dan uh, zeg ik toch, ja, laat bij mijn hoofddoek. Ja, nee, duidelijk. Echt. Ja, ja nee, ja, ja. Basically, ja, als we, het, als we het voort willen blijven dragen, het is duidelijk, ja man. Maar Reza, jij, je, moet, je moet je vast wel de Helly Hansen rage in de jaren negentig herinneren. <laughs> ja, nee, maar weet eens, in die tijd van die Helly Hansen rage, mm. toen was mijn, mijn stijl hip-hop punk. Ah. Je, ik, van, ik liep met een hanenkam en met een kobertje met een ster aan de zijkant en dan gewoon met uh, boetsen tot hier tot mijn knieën. Dus mensen vonden mij dat echt van, oké, okay, dude, wat? <laughs> 
je haar is al duit en dan kom je kledingstijl nog. Alles is plus. En zo is het. En voor mij is het van, um, daar is in de tijd van Bening 1 bijvoorbeeld, liep mm-hmm. ik met die schoenen, maar sokken tot hier zo. Het, is, het was met spikes hier en daar, dus mensen konden het zo moeilijk plaatsen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ik was zelf ook nog zoeken. En ik trok gewoon aan wat ik op tv zag. Ik van als ik een dikke dope missie of uh, mace type of, of puffy. Mm-hmm. De volgende dag liep ik met een leren, gelakte leren jas buiten en shit. En not giving a fuck. Dus mensen, ik was, mijn daily presentation was echt een videoshoot. Ja. Yeah. Yeah. En ja, hier in Amsterdam, Belmer, het was gewoon too much. Maar ja, ik ging alleen maar harder. Want ik, vond, much, ik vond het dope. <laughs> It's never too much. Alleen dat we ik, need you, we need you. <laughs> <laughs> ja, het, het, het werd ook geprikkeld dat als ik op de feesten kwam, van partyfeest was gewoon mijn halve portfolio, denk ik. <laughs> ik kwam, ja, want elk feest waar ik kwam, was het van als ik bij de ingang kwam en ik kwam geen met een, met een, met een, met een hoodie aan, kill. Kom op, ik, ik weet dat je daar shit aan het hebt. Ik zeg, ik heb die zin. Kom op. Klik, 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 klik. Dus, ja, het was wel leuk, maar op een gegeven moment wordt het een beetje irritant. Want als je zeven dagen per week op een event bent, of ze nog een showkapper um, op een event moet knippen of met artiesten mee, in de, om dan best eens even hun dingen op, uh, op te daten, op een gegeven moment gaat je vreten. En op een gegeven moment wordt je consumed. Ja. Dus uiteindelijk moet je dan op een gegeven moment denken van, oké, okay, wacht eens even, dit wordt too much. Dus hoe ga je ermee om? Maar je andere kant wil ook niet teleurstellen. Ja. Want er wordt wel wat van je verwacht. Dus ik op een feest was met een muts. En ik heb mijn haar gewoon nepjes volk. En mensen van. No man, fuck up. <laughs> waar, waar gaat het fout? Mm-hmm. Ik zeg van ja, ik heb even gezin. Dus daarin, ja. Is het leuk om te variëren. Maar dan ga je er weer met kleding spelen. Of ga je weer met um, andere elementen. Maar op een gegeven moment. Waar het bij mij eigenlijk begon. Met heel veel haarstijlen. Mm-hmm. Is ik zag een op elke foto. Op elk feestje dezelfde koep. Ja. Ik dacht, nou, 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 nou. Zo begon ik een gegeven moment om de, om de drie dagen mijn haarkleur en mijn haar zo gemillimeterd. Elke keer weer een nieuwe fresje koep. Ja. Omdat ik een gegeven moment internet moest gaan bijhouden. Ja. En dat is echt een, uh, ja, dat is een dagtaak, man. Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik bedoel, ja. ja ik maar ik vond het leuk, want ik word alleen maar creatiever. En ik is ook een beetje mijn background. Dus ik begon een gegeven moment allerlei stijlen door elkaar te combineren. En ook door de poort hier zo, want elke donderdag ik hier, liep je in de poort met Kopenhagen toen het nog echt de shit was. Ja. <laughs> Waar de mensen uit de winkels en bijvoorbeeld Diva en zeggen van, hé hey, ja man, lid, doop, ja. doop, 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 ja gelijk, even hey, man, fuck, hoe heb je het gedaan? En om dan over je story te vertellen, dat maakt het op een gegeven moment leuker. Ja. Want ik kreeg in een gegeven moment echt op oprechte interesse en ook motivatie van, dat was doop. Geef begon de andere kappers bepaalde dingetjes geïnspireerd op te raken. En op een gegeven moment begint ik echt van, oh, maar je wordt gecopycat of whatever. Maar uiteindelijk denk je van, nee, het is alleen maar motivatie om alleen maar beter te worden. Want nu zie je dat je een bepaalde invloed hebt in je omgeving, waar mensen wat uit kunnen halen. Bijvoorbeeld, als ik naar de jeugd van nu, hoe ze er nu bij lopen, vind ik dood. Want zo liep ik er vroeger bij, alleen vroeger ja. werd het totaal niet geaccepteerd. Nee. Dus daarom zeg ik ook van, dus hoe heb jij met, jij, jij, met die, jij, jij met die hoofddingen van je? Het is, er is nu ruimte in. Want als je kijkt naar artiesten zoals bijvoorbeeld de Nick Cannon of naar de Ace Rocky, ze dragen dat soort culturele dingetjes nu omdat ze nu gaan kijken naar wat hun roots zijn en hoe ze het als ware fashionable op een ander niveau kunnen neerzetten. Ja. Dus die ruimte is er, dat is gewoon doen, je bent je eigen boek doen. Mm-hmm. Ja. Morgen. Ja. <laughs> Morgen. Morgen. Ja, ik, uh, ik heb het idee dat we met z'n vijven hier uh, een heel uh, duidelijk uh, doel hebben besproken. En dat is van in ieder geval de Amsterdamse poortdeur gewoon ja. rood loper maken zoals hij vroeger was. Zeker. Ja, 100%. Oh dus uh, ik, uh, ik ben heel erg blij met jullie komst. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Voor jullie energie en jullie input en jullie verhalen. Hmm. Ik heb echt genoten. Hmm. Um, en ik wil ook de luisteraars en kijkers heel erg bedanken 
voor het luisteren en kijken naar de tweede aflevering van Cultuurdragers over identiteit en mode in Zuidoost. Um, volg Local Wave op je favoriete streamingplatforms, zodat je um, deze aflevering, de vorige aflevering en de volgende twee afleveringen ook niet gaat missen. En heel graag tot de volgende keer. Dank je. Thanks for having us. Yeah, thanks for having us.